1: las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde hoy es viernes de, con antesala nuevamente de otro puente festivo dos puentes seguidos que tenemos en Colombia y a muchos nos encanta tener esos puentes festivos a pesar de que otros dicen que bajan la productividad pero precisamente como esto, hemos tenido pues una semana muy movida en términos noticiosos a pesar de haber sido una semana corta y tenemos un puente festivo Lucas, empecemos hoy con música esta media mañana y ya nos vamos con él, las noticias y todo lo que tenemos preparado, pero arranquemos con música del día de hoy.
2: Me parece, Camila, y de hecho se la voy a poner, quiero que usted intente identificar quién está cantando. Esta canción se llama Nostalgia. No le voy a decir ni quién la compone, ni quiénes están cantando, a ver si usted identifica, porque ha habido todo un revuelo en redes esta semana. Escuchémosla, si le parece, y ya le cuento de quién se trata. A ver,
1: Sebastián, usted que es fanático del reggaetón, quién ¿adivina quiénes están cantando?
3: ¿Ese... Eh, Bad Bunny al final? Una, uno es Bad Bunny, sí. Uno Wisin y Yandel. Es, no, no, no. Wisin y ni no, no. Yandel, yo
1: iba a decir Wisin y ni Yandel, Hugo Mario. Ah. Iba a decir yo Wisin y ni Yandel y por eso preguntaba si eran reggaetoneros viejos, porque me sonaba el reggaetón que oía yo cuando era adolescente y Wisin y ni Yandel estaban de moda en esa época. Si son ellos o no, no. Lucas. Bueno, le
2: voy a contar. Esta canción, en teoría, la estaba cantando en, al principio Justin Bieber, cantando en español.
4: El no, que estaba, ser.
2: en teoría, cantando ahorita sí era Bad Bunny, tal cual le pegó Sebastián. Sí, y luego uno, uno sigue el, más adelante fundible, Daddy sí. Yankee. Pero no. todo esto va a que ninguno de los tres está cantando. Esto es hecho por inteligencia artificial. Y no solo es hecho por inteligencia artificial, sino que la parte de Bad Bunny se viralizó en redes sociales toda esta semana. Y a Bad Bunny no le gustó ni cinco. Y básicamente insultó y pues regañó a quienes sí les gustó esta canción. Y les mando el siguiente mensaje, si a ustedes les gusta ese fiasco de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo, ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así.
1: No le puedo creer, pero óigame, Lucas, esto que yo, pues, me sonaba reggaetón viejo, por eso, por el tema de Daddy Yankee... Eh, la inteligencia artificial va a acabar con todos no, no es
2: terrible porque ya no necesitamos a Bad Bunny, ya no necesitamos a Justin Bieber simplemente alguien compone una canción y los pone a cantar, de hecho también hay una canción de Morat que hace unos meses se viralizó que nunca la han cantado ellos, que les piden que la saquen oficialmente, pero todo es hecho a partir de alguien que canta y luego pero con el claro, la inteligencia el, artificial modifican esa voz
3: No, una tragedia para lo que es pues, la propiedad eh, artística e intelectual de ellos, pero Bad Bunny comete el primer error que no se sé debe cometer y es, él replica algo que él no quiere que se replique, es decir, él debió quedarse callado porque le dio más altavoz a una canción pues que, pues, que él de dejar pasar los días y que se muera porque la gente se da cuenta que no y es Y con
2: el agravante, Sebastián, de que a mucha gente, a mí, por ejemplo, <risa> después de oírla el martes se me pegó el pedazo de Bonnie y a mí me parece que es un temazo, no, mire, mire, pero pues ya sabemos que no mire, lo vamos a pasar. Le voy a, a decir ahí.
5: algo, no hay, nada,
2: no hay nada que mejore el reggaetón.
5: Absolutamente nada que mejore el reggaetón, el reggaetón no tiene arreglo, ni con inteligencia artificial ni sin inteligencia artificial, eso no, eso no funciona, pero Oscar, el reggaetón nació así, no hay sí, manera de que se salve Camila
1: Pero más allá de eso me sorprende y por eso les estoy diciendo porque cada día tengo más relación Lucas con el tema de la inteligencia artificial y tengo más relación en mi día a día que y le voy a poner un ejemplo yo quiero hacer todo el día les estoy contando cosas de mi casa ¿no? les dije lo del calentador pero quiero cambiar la sala mejor dicho quiero hacer unos arreglos en la sala y mi esposo me dijo mándame las fotos de la sala que yo a través de ChatGPT voy a pedirle que nos haga eh, pues que nos dé recomendaciones de cómo la queremos remodelar para que usted se haga una idea o sea, es que aquí nos van a reemplazar absolutamente a todos. Si usted, por ejemplo, eh, programa en Stata o programa en Python, que hay mucha gente que la contratan exclusivamente para programar en esos dos eh, programas, y usted simplemente hace en chat GPT, mete y le dice, por favor, prográmeme esto, hágame esto, y él se lo hace inmediatamente. Ahí están reemplazando una cantidad de actividades tenemos que mandarle una carta para quejarnos con un tema eh, jurídico y dijimos, ay, cuando tengamos un momentito, le decimos a, a ChatGPT que nos escriba esta cosa para mandar la carta para quejarnos sobre esto, o sea, cada día en nuestras vidas estamos utilizando la inteligencia artificial sin ser conscientes de cómo esto nos va a reemplazar, a nosotros pues los que trabajamos, el día de mañana, pues Lucas, usted no va a tener que estar ahí sentado en ese micrófono sino la inteligencia artificial va a poner a alguien por usted, incluso con imagen
2: y le pone la canción también que yo le traje pero, pues Camila, lo cierto es que tiene un montón de cosas maravillosas que simplifican la vida, que facilitan la vida, por ejemplo, redactar esos correos, que a veces uno tiene que mandar a un montón de personas y son las mismas frases de siempre, para ese tipo de cosas es muy bueno, para, por ejemplo, generar fotografías, como usted lo dice, para el tema de diseño, pero por ejemplo, para la industria de la música va a ser muy complejo, porque lo que le digo, o sea, uno puede poner hoy en día a Bad Bunny, a Dari Yankee, a cantar lo que sea, o incluso no cantantes de reggaetón para que Oscar no se nos moleste pero pues termina siendo un peligro porque uno no sabe realmente qué es cierto y qué no. Ha habido casos, por ejemplo, de compañeros de cursos en España, si yo no estoy mal, que han hecho fotos con inteligencia artificial de sus compañeras de curso desnudas, que por supuesto no son ciertas, pero entonces esto se filtra a las redes y uno empieza a no saber realmente qué es verdad y qué no. Hubo una foto, no se acuerda, también del Papa, como con una chaqueta blanca que se viralizó, que por supuesto nunca fue verdad, sino que era todo esto hecho a través de inteligencia artificial
1: un reto y ahí estamos nosotros eh, que tenemos que trabajar mucho más duro los periodistas para que no nos vayan a reemplazar y poder servir haciendo bien nuestro trabajo como verificadores de esa información, porque es que el tema de lo que es verdad y lo que no es pues cada vez, cada vez es más difuso por cuenta de, lo de, de ChatGPT, por cuenta de la inteligencia artificial, que incluso en la campaña eh, regional se utilizó y hubo varios candidatos que denunciaron que estaban utilizando inteligencia artificial para desprestigiarlos y para poner imágenes y videos de cosas que, pues, que ellos no hicieron y la gente no lo cree y dice yo tengo el video ahí salió Dilian Francisca Toro, ahí salió Carlos Fernando Galán, ahí salió Federico Gutiérrez haciendo esto y lo otro, pero precisamente Ana Cristina a propósito de Federico Gutiérrez quiero preguntarle sobre las cartas que se están cruzando, alcalde no, exalcaldes, porque los dos son exalcaldes, uno es alcalde electo, pero ya estuvo al frente de la administración, le hablo de Federico Gutiérrez y Daniel Quintero
6: no, pues finalmente Camila ya es lo que terminó fue que pues eh, eh, hubo una reunión a la que no asistió Federico Gutiérrez porque lo que quería el alcalde encargado Oscar Hurtado era que Federico Gutiérrez eh, se reuniera también con Daniel Quintero pues si Daniel Quintero ya no es el alcalde de Medellín, él es, es un ciudadano más entonces eh, Federico Gutiérrez no accedió eh, Lo que la idea era eh, juntarlos el, el equipo de Empalme pues ya el equipo de Empalme fue anunciado eh, por el señor Federico Gutiérrez su, eh, su equipo de empalme es eh, liderado por eh, el señor eh, José Manuel Restrepo director, eh, rector eh, de la Escuela de Ingenieros de Antioquia y exministro, también por el doctor Andrés Aguirre y él ya dio pues una serie de nombres que eh, gran cantidad de esos nombres son eh, personas que trabajaron en, en, eh, en la administración, en la primera administración, en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, pero pues finalmente ese empalme sigue siendo muy muy complicado, hay algunos personajes que van a ser personajes clave, por ejemplo la señora Camila Gaviria que ella eh, estuvo a cargo de buen comienzo y sabemos que una de las eh, pues de, de los casos que están implicados en, en las solicitudes que hace eh, de imputación de cargos de Francisco Barbosa está del fiscal Francisco Barbosa está eh, buen comienzo y precisamente la señora Camila Gaviria pues estuvo eh, mucho tiempo a cargo de buen comienzo entonces digamos Federico Gutiérrez eh, presentó un equipo de empalme con eh, lo que hemos hablado que es eh, una auditoría forense y él lo que busca es donde están principalmente, digamos, esos eh, lunares o esos cuestionamientos eh, a la alcaldía de Daniel Quintero, pues para poner orden. Pero pues la idea la idea que quería, o sea, lo que quería el alcalde encargado, Oscar Hurtado, que también era un poco cortina de humo, pues distractor, eh, de tener a Federico Gutiérrez y al y exalcalde Daniel Quintero, pues no, eso no se dio a cabo, eh, eso no se llevó a cabo, Camila, pues porque el alcalde ya, ya no es Daniel Quintero, el alcalde es eh, Oscar Hurtado.
1: Y precisamente, bueno, Medellín es noticia. Ya vamos a, más adelante vamos a estar hablando de la visita del fiscal Barbosa a Medellín, los anuncios que hizo precisamente sobre el exalcalde Daniel Quintero y vamos a estar recordando que muchas de esas pues imputaciones o por lo menos aperturas de investigación, no imputaciones, no aperturas de investigación en contra del exalcalde tienen que ver con un tema que nosotros tratamos aquí y que hicimos eh, como denuncia o qué. Hablamos con quienes denunciaban en Medellín esas irregularidades que se venían presentando en la alcaldía de Daniel Quintero. Vamos a hablar más adelante sobre el tema. Pero antes, Lucas. ¿Biden se va a reunir con Xi Jinping cuándo y en dónde se van a reunir?
2: Sí, señora, se reúnen, bueno, primero, esta va a ser la primera reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China en el suelo estadounidense y va a ser la segunda desde que Biden es presidente de los Estados Unidos. Y se van a reunir, Camila, el próximo miércoles 15 en el marco del foro de la APEC, que es la Cooperación Económica Asia-Pacífico y que va a ser en San Francisco, en California. Desde la Casa Blanca, Camila, dicen que los temas a tratar van a ser los siguientes. Primero, la guerra en Ucrania. Segundo, el conflicto en Israel y en la franja de Gaza, la crisis climática y la lucha contra los narcóticos. Hay que recordar pues, que la crisis del fentanilo está en Estados Unidos, pero que el fentanilo se produce con químicos que son hechos en China. Dicen desde la Casa Blanca también, Camila, que Biden va a tocar asuntos más espinosos en los que ambos países tienen diferencias, como lo son los derechos humanos, los temas comerciales y el mar de la China meridional Dicen también que Biden va a expresar sus preocupaciones respecto al acercamiento entre Corea del Norte y Rusia. Y dice también que China sigue siendo un patrocinador importante del régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte, pero que Biden le va a reiterar a Xi Jinping que Estados Unidos está listo para un acercamiento diplomático con Pyongyang. Y por último, hablando del tema de la franja de Gaza, Biden le va a pedir a Xi Jinping que le transmita a Irán el mensaje de que Estados Unidos está listo para responder ante cualquier acción que escale o propague la violencia en Oriente Medio. Va a estar entonces muy nutrida la reunión, Camila, tocando pues como lo vemos todos los temas transversales que tienen estos dos países.
1: En piso norteamericano pero usted dice que es en San Francisco, en esta cumbre de países eh, del Pacífico sí, ¿Y usted ha ido alguna vez a San Francisco, Lucas?
2: Sí, señora, eso es un montón de como de colinas, hay que subir bastante, pero sí, sí No, unos años. pero
1: no solo eso, una de las colonias chinas más importantes en los Estados Unidos, ah, si no la más importante está en San Francisco total, ¿y usted, llega al, usted sí. llega al aeropuerto de San Francisco, así como cuando en Estados Unidos usted llega a Miami, los letreros están en inglés y en español sí. usted se baja en el aeropuerto en San Francisco y los letreros están en chino y en inglés, o sea, el señor Xi Jinping llega pues no digo que como a su casa, pero, pero si llega, pero casi llega a la ciudad más parecida a China que hay en los Estados Unidos. Va, Eso va a entender, es al lleno el letrero. de chinos.
2: Va a entender el letrero y se lo digo ya que me pregunta. Sí, estuve hace unos años en, en el barrio chino y de, a propósito hay una comida impresionante. Así que creo que sí va a sentirse un poquito más como en casa. No le tocó Miami porque la otra vez que había estado, la última vez que Xi Jinping estuvo, estuvo precisamente en Florida, en mar -a lago en la mansión de Donald Trump. Entonces bueno, va a ser va a sentirse un poquito más más cercano.
1: En esta oportunidad va a estar con el presidente Joe Biden temas cruciales que están sucediendo en el mundo y que claramente vamos a estar pendientes de lo que pase en esa reunión en San Francisco pero de lo que estamos pendientes desde hace rato y a ver si logramos respuesta ya Sebastián, es sobre lo que habíamos comentado esta semana, de qué había pasado con las denuncias que hizo el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, sobre las mujeres que estaban siendo acosadas sexualmente y que las estaban obligando a pagar eh, sus puestos con favores sexuales, que qué había pasado ...con la comisión de género que se creó, con toda esa parafernalia, esa rueda de prensa que ya llevamos casi un año... ...y no sabemos y no tenemos resultado de qué pudieron indagar en el Congreso de la República sobre esas denuncias.
3: Sí, recordemos que se habló se habló mucho de esa denuncia, al final Gustavo Bolívar pues no se atrevió a dar nombres... ...porque decía él, quería proteger a estas mujeres que ellas, y que se sepan, no han querido dar ese paso quizá último que dan las víctimas y es denunciar el tema penalmente en fiscalía y se creó esta comisión eh, pues Camila en el Congreso para la Equidad de la Mujer y un poco lo que se hizo es lo mismo que funciona con las mesas directivas del Congreso que se renovan cada año y que más van teniendo representación de diferentes fuerzas políticas para que pues, el poder y las decisiones no se acumulen en una sola fuerza, la primera fue la señora eh, congresista senadora María José Pizarro y la eh, de, revelar, de revelar el, el, el cargo a Carolina Giraldo Botero de Cambio Radical pues que habíamos querido hace rato hablar con ella había estado muy ocupada pero creo que ya finalmente pues está disponible para preguntarle de qué ha sido cuál es la suerte pues esta comisión que hasta el momento Camila que yo sepa no sé si usted no ha dado un solo resultado
1: representante Giraldo Botero presidente de la Comisión para la Equidad de la Mujer bienvenida mañana, Mañanas bloomil gracias por atendernos muy buenos días
7: un saludo muy especial a ustedes a Sebastián un saludo para toda la audiencia
1: Carolina Giraldo, del Partido Alianza Verde. Eh, doctora Giraldo, representante, la, la buscamos mucho porque desde hace rato venimos eh, intentando poder hablar con usted para saber qué es lo que ha pasado en esa comisión, porque ya se va a cumplir casi que un año sobre esas denuncias muy delicadas y lo que siempre nos pareció a nosotros es que... ¿Cómo podía ser posible que los congresistas que estaban ahí en el, en el legislativo no se hubieran dado cuenta de esto y no hubieran dicho nada? Sobre todo porque aquí mi compañero Oscar Montes decía, quienes hemos eh, hecho reportería en el Congreso de la República no nos sorprendieron las denuncias de Gustavo Bolívar. Porque sabíamos que eso pasa allá y que es muy común que eso suceda. Y por eso frente, pasa frente a las narices de los congresistas y no se ha hecho nada ahora que se creó la comisión. Y pues nos parecía importante saber cuáles son los resultados, qué sabemos. Bueno,
7: yo les cuento, por un lado existe la Comisión para la Queda de la Mujer del Congreso, que existe desde hace muchos años. Esta es una comisión bicameral que trata varios temas de participación política de las mujeres, de no violencia, y que el año pasado, eh, cuando estaba de presidenta María José Pizarro, creó el protocolo de atención a víctimas de violencias de género dentro del Congreso. Y eso es lo que eh, fue realmente novedoso en ese momento con todas las denuncias que, que se hicieron públicas. Eh, muy buena pregunta y muy importante, ¿por qué? Porque necesitamos que la gente siga denunciando. Sí, es cierto, en el Congreso, el Congreso es un lugar de relaciones de poder, por excelencia, por naturaleza, y por supuesto que si sean situaciones como esta, necesitamos que se sigan denunciando. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas denuncias que se han hecho públicas, hay unas denuncias, un total de nueve denuncias, un total de eh, cuatro personas que fueron denunciadas. Estos casos eh, ya recibieron atención psicosocial, están de hecho varios de ellos en la fiscalía. Eh, yo no puedo decir, digamos, hablar, revelar quiénes son las personas, de qué se trata, eso no me corresponde a mí. Recordemos que aquí hay una información eh, reservada, pero los casos muchos ya están en la Fiscalía. Y entonces aquí ya el Congreso se lo pasa a la Fiscalía y la Fiscalía es la que tiene que decir qué pasa con estas personas.
1: Claro, pero entonces recordemos un poco, porque me parece importante recordar, ya lo habíamos hecho durante esta semana, lo que dijo el eh, senador Bolívar, entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, sobre lo que se pasaba en el Congreso.
8: Digamos, uno, uno empieza a ver que empiezan a ver muchas niñas bonitas, ¿no?, en diferentes uh -huh. ramas. Yo esto estoy diciendo de algo, denuncias que me hicieron ellas en mi oficina, delante de mi secretaria, de testigo que estuvo ahí. ahí. Ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo. Eh, yo le dije, bueno, las recibo. Y esas son denuncias que me han hecho ellas. Y es a través de, una, de, de lo que Gustavo Petro quiere atacar, que es la contratación eh, por dos o tres meses, porque además la hacen de esa manera sí. para poderlas esclavizar. O sea, si yo le hago un contrato de dos o tres meses a una persona que quiero eh, tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a, a estar conmigo si que se, se lo hago por un año. Entonces las mantienen así, con contráticos chiquitos de cuatro meses, de seis meses, de cinco, de dos meses, y las van esclavizando sexualmente. Eso, eso fue la denuncia que me dieron ellas. Yo se la conté a varias personas ahí, por si las moscas, pero el problema que he tenido es que ellas no me han querido, me han querido dar la cara porque unas una son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer, otras eh, les da miedo que el novio pues ya las, las deje, otras el, el temor a que no les vuelvan a dar empleo a ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer... Y yo siento que no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso de poder hacia la mujer es bárbaro. Pero,
1: esto era una entrevista que el senador Gustavo Bolívar le daba a nuestros colegas de la revista Semana, que fue donde se empezaron a conocer pues esas denuncias y esos temas de lo que pasaba en el Congreso. Se habló en su momento también, representante, que había congresistas involucrados. Dentro de las denuncias que están en la Fiscalía y esos traslados que ya se han hecho, ¿hay congresistas involucrados? Bueno, yo en realidad no puedo dar esa información.
7: Sí, ¿Por qué? Porque esta es una información que es reservada, que tiene la Fiscalía y que también se trata de manera, digamos, para la atención psicológica en cada uno de los casos. Yo quisiera poder dar esa información, pero desafortunadamente eh, no puedo. Lo que sí podemos decir también es que ya hay personas que trabajaban en el Congreso y que han dejado de trabajar en el Congreso eh, que resultaron involucradas también en algunos de estos casos.
6: Sí, eh, representante Giraldo, usted dice que usted no quisiera dar esa información, pero
7: es no, que está. No, quisiera, nos... pero digamos legalmente no puedo. Termino yo claro. eh, involucrada en un conflicto legal.
6: Claro, eh, claro, yo entiendo lo que usted nos está diciendo... ...pero entonces con todo el tiempo que lleva esta comisión... ...porque ustedes ya llevan mucho tiempo... ...no solamente digamos la Gran Comisión... ...yo estoy hablando de la Comisión accidental ...que se creó especialmente por las denuncias de Bolívar... ...después de todo este tiempo... ...ya es hora de que hubieran tenido algún resultado... ...es que hay órdenes de la Corte Constitucional... ...de implementar eh, protocolos... ...entonces uno aquí dice... ...¿qué es lo que está pasando?... ...¿están protegiendo a alguien muy grande o, ¿o qué es lo que pasa?... ...entonces la petición de nosotros que yo entiendo que usted nos diga que tiene ahí eh, un peligro de de pues de, de, de publicar información que es que es reservada, pues es la impresión, le voy a decir sinceramente, desde afuera es que están protegiendo a alguien, es que se está protegiendo a alguien porque llevan demasiado tiempo y no tiene presentación que todo este tipo de denuncias que se hacen en empresas privadas o en empresas públicas de inmediato salen nombres y en el Congreso, qué cosa tan rara, en el Congreso sí si nunca se sabe de ningún nombre.
7: Bueno, eh, yo en realidad espero que no se esté protegiendo a ninguna persona, de todas formas de parte mía y de parte de la comisión no estamos protegiendo a nadie, eso tiene que quedar absolutamente claro. Les cuento, yo vengo trabajando estos temas de equidad de género desde hace mucho tiempo, yo fui concejal en Pereira y fui la promotora de la política pública de la equidad de la mujer que no existía y todo el tiempo hemos estado viendo cómo esas rutas de atención a mujeres víctimas de violencia de género funcionan mal en nuestro país y desafortunadamente, y yo he tenido para esto reuniones en la fiscalía también, ...desafortunadamente, muchas veces el boquete está en la misma fiscalía... ...porque no logran identificar claramente cuando se trata de una violencia de género... ...porque entonces, incluso en los casos más graves, que son los casos de feminicidio... Eh, ...en esos casos, eh, muchas veces ni siquiera queda catalogado como feminicidio ese crimen. Yo creo que aquí, y es muy importante el llamado que ustedes hacen... ...y que ustedes le hacen a la opinión pública, nosotros seguimos trabajando en el tema... Eh, tenemos en este momento algunos, digamos, dificultades de orden administrativa eh, que tienen que ver con el protocolo, en donde también, por ejemplo, organizaciones como ONU Mujeres nos dice es importante hacerle una revisión al protocolo para que esa ruta de atención quede absolutamente clarificada. Nosotros tenemos, digamos, todo el compromiso para hacer tanto la revisión del protocolo como mejorar los temas que tengan que ver con atención. Pero aquí también hay que decirlo, esto se trata de un sistema de justicia que es más amplio, que incluye también el hecho de que en la fiscalía es importante avanzar en estos casos.
3: Representante Carolina Giraldo, explíquenos un poco la mecánica pues, de estos protocolos y de estas tareas pues, que se iniciaron hace un año. Es decir, más allá de lineamientos, de ideas, de mandatos éticos y políticos, ¿qué funcionarios se necesitan para que esto funcione? Supongo que eh, tocará contratar o ya contratar, no sé, abogados, psicólogos. ¿Se necesita de ese tipo de fuerza de infraestructura para que el protocolo funcione?
7: Sí, así es y, es. y es muy pertinente la pregunta, de hecho. Eh, ¿Qué pasa? El protocolo cuando fue creado en el Congreso de la República no había personas, digamos, encargadas de hacer la atención. Y de hecho hay un debate jurídico, legal, administrativo acerca de si el Congreso de la República debe realizar la atención o no. Y eso, aunque hubo unas personas, un par de personas contratadas específicamente para la atención, eh, una vez nos entrega María José Pizarro la, la presidencia de la comisión, pues evidentemente yo hoy digo, bueno, aquí se necesita al área administrativa, aquí se necesitan personas que sigan haciendo las tareas del protocolo, ahí entonces empiezan algunas áreas a decir, sí, estamos de acuerdo, otras áreas administrativas a decir, aquí lo que vemos es que el Congreso no debería hacer eso, entonces en este momento estamos en ese periodo que es de transición, que estamos solucionando, estamos haciendo lo posible por solucionarlo, viendo que ha habido también algunas dificultades de carácter administrativa. no somos los congresistas quienes contratamos, esto hay que decirlo, hay unas áreas administrativas claro, en el Congreso pero... que se tienen que encargar de esto, y, y... y entonces ahí es donde también hemos tenido eh, unas dificultades. Estamos planteando alternativas. ¿Una de las alternativas cuál es? Que se haga un convenio con la Alcaldía de Bogotá para que a través de la Alcaldía de Bogotá se haga la atención, generando enlaces dentro del Congreso y fuera del Congreso para que la gente, lo más importante es que no quede desamparada.
3: Pero, pero representante, entiendo que tiene que haber algunos líos administrativos y usted acaba de recibir pues, la presidencia, lleva muy, muy pocos días, pero... No sé si quiera un poco contarnos si cree que la senadora María José Pizarro pues dejó la, 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 la ruta eh, instalada tal cual era, porque usted me dice bueno, me encuentro con algunas dificultades, pero pues yo digo la senadora Pizarro tuvo un año para dejar el tema entregado bien. ¿Ella, usted cree que hizo una buena tarea en esa presidencia?
7: Yo creo que ella hizo una buena tarea, yo creo que todas las mujeres que asumen miren, esta es una comisión, la comisión de la mujer, que es interesante, ¿Por qué? porque es una comisión en donde unen diferentes mujeres de diferentes bancadas, pero además de Cámara y de Senado. Haber hecho el protocolo era muy importante y fue un muy importante primer paso. Ahora, esto es un proceso de aprendizaje y como todo proceso de aprendizaje, entonces en medio de cómo se va haciendo, digamos, estos primeros casos, también uno se va dando cuenta y las organizaciones de mujeres y demás se van dando cuenta de cosas que se podrían mejorar y entonces estamos precisamente
1: en la tarea de hacer que claro, esto quede mucho aquí... mejor
7: en el protocolo y en la atención.
1: Pero aquí hay una cosa que tenemos que diferenciar, representante, y que no podemos confundir, y es que está la comisión de género, que existe desde hace rato, aparte de las denuncias que haya hecho el eh, entonces senador Gustavo Bolívar. Pero acá se generó y se creó una comisión accidental para estudiar esas denuncias. Y esa fue la rueda de prensa que se hizo con bombos y platillos, diciendo en el Congreso de la República si le ponemos eh, atención al tema y acá vamos a dar resultados y todo se queda en bombos y platillos y en ruedas de prensa y no se sabe nada esa comisión accidental que se que se creó se tiene que cumplir el mandato de esa comisión accidental y entiendo corríjame usted que hoy por no sé si coincidencia o porque así lo querían usted preside las dos cosas tanto la comisión de género como la accidental con la accidental que pasó no con la de género con la accidental que se creó exclusivamente para estas denuncias bueno la comisión de género es una comisión que legal que está creada
7: como bien lo decías, desde hace años en el congreso la Comisión Accidental efectivamente se creó el año pasado y es una resolución, digamos, de, de los presidentes, tanto de, Congreso, de Cámara como de Senado, en donde se dice ahí específicamente eh, que María José Pizarro es la presidenta de la Comisión y que, digamos, la Comisión se va a encargar también de estos temas del, del protocolo, de la generación del protocolo el protocolo efectivamente fue creado. Hay otras resoluciones en donde se crea el protocolo, tanto para Cámara como para Senado. Entonces, ese proceso eh, se surtió. Entonces, digamos que en el, en el momento, en este momento, habría que hacer también eh, una nueva resolución para, de alguna manera, entre comillas, relevar a la presidenta del momento, que fue María José Pizarro, y que quedara yo en este caso como también presidenta de la de la Comisión eh, Accidental que se creó para el protocolo específicamente. Pero, la, pero los
1: resultados de la Comisión Accidental son cuáles? Olvidémonos de la Comisión de Género, de la Comisión Accidental que se creó para estas denuncias, que es lo que nosotros estamos preguntando. Bueno, eh, de hecho, pues
7: tendrían que preguntarle también a María José en este momento, porque ella hizo una rueda de prensa entregando un poco los resultados eh, de ese momento, en donde precisamente eh, se hablaba que fue pues, con lo que yo inicié, la, la entrevista de nueve denuncias eh, de siete mujeres y dos hombres, cuatro personas implicadas, en donde ha habido la atención psicológica y también unos de estos casos que están en, par, en parte en la fiscalía.
1: ¿Daremos a la senadora María José Pizarro? Por supuesto que sí, pero ustedes hicieron un empalme, como están haciendo ahorita los alcaldes y los gobernadores. Claro. Y ahí usted recibe y pues ya queda usted encargada porque no se puede meter el, el espejo retrovisor, porque usted ya es la encargada de la comisión accidental.
7: Por supuesto que sí, y estamos precisamente haciendo estas labores digamos administrativas que se tienen que hacer por parte del empalme, pero también es muy importante decirle a la gente, no hemos recibido nuevos casos, sí, si hubiéramos recibido nuevos casos, pues obviamente tendríamos que haber actuado de manera novedosa, pero en este momento no hemos recibido nuevos casos. Ahora alentamos
1: si hay más víctimas que quieran denunciar en estos claro, casos. Claro, pero por que favor, pero espéreme. Representante y con los que recibieron, ¿qué pasó? Usted dice, no hemos recibido nuevos casos, pero ¿con los que sí recibieron? Los que, los que recibimos, pues
7: efectivamente, como te digo, hay unos que ya están en manos de la Fiscalía. En otros casos, y esto, miren, es absolutamente humano, cuando las personas dicen, yo no quiero denunciar, siento que me revictimizan y demás pues tampoco en un caso de, de acoso sexual o de estos casos no se le puede decir a la víctima mire usted tiene que estar obligada a denunciar, es lo ideal y por supuesto es lo que promovemos, pero sí. si las personas no quieren denunciar, no quieren que esto pase a la fiscalía, pues entonces no pasa, ¿sí? Entonces ¿qué pasa? Representante la, Giraldo. esta es la ruta de atención que se tiene para todas las mujeres en Colombia, se hace la denuncia, la fiscalía se encarga, tiene que haber una atención psicosocial. Esos pasos se han llevado a cabo. Lo que pasa, sí,
6: lo que pasa, representante Giraldo, es que usted nos está insistiendo mucho en la, en la atención psicosocial y ha repetido insistentemente que lo importante es que la gente no quede desamparada. Eso es muy importante, representante, pero es que los acosadores también tienen que ser retirados de su sitio de trabajo. Usted no puede dejar a una mujer que ha sido acosada con el acosador a dos a dos eh, escritorios de distancia. Ustedes no pueden hacer eso. No quiere decir que los echen, pero sí que se implementen, no, eh, que se implementen las medidas básicas de un protocolo. Y yo le quiero hacer esa pregunta, ¿cuántas medidas básicas de protocolo, no solamente de, de expulsión, sino siquiera de apartar del lugar de trabajo, a qué personas han apartado de su lugar de trabajo que tengan que trabajar en otra oficina precisamente para proteger a, a esas víctimas? Porque es que esto no no lo hemos hablado, hablamos mucho de protección, pero ¿cuántos han apartado? No, es que
7: yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, o sea, y es además... Eh, cuando cuando todavía nos llegan algunos digamos eh, rumores que queremos que se conviertan en denuncias oficiales o por lo menos que nos lleguen a nosotros como casos puntuales con quiénes son las personas y demás que sí hemos tenido digamos nuevos rumores pero no casos específicos para atender eh, sí lo que decimos lo que decimos es necesitamos proteger a estas mujeres eh, como les decía, de estas dos personas ya han salido, han sido cuatro las personas que han sido, digamos, denunciadas con varias, digamos, víctimas de esas cuatro personas, dos personas eh, ya han salido del Congreso todavía sí, nos queda claro, pero, pero
6: eh, permítame permítame le interrumpo y qué pena eh, representante Giraldo cuando la Corte Constitucional eh, publicó la sentencia T-140 ¿cierto? que fue eh, dándole instrucciones a una em empresa que era El Colombiano fue público el nombre de la persona que debió ser apartado de la oficina de la persona a la cual eh, con la cual había tenido ni siquiera un acoso sexual, sino un acceso carnal violento que era eh, Juan Esteban Vázquez primero se le apartó para que no estuviera cercano a Vanessa Restrepo que fue la afectada, se le apartó y luego él salió de su cargo, se hicieron las dos cosas, entonces yo le estoy preguntando a usted por favor, díganos los nombres ¿quiénes son las personas que han salido? esos nombres tienen que ser públicos porque si ya son parte de un proceso, no tienen por qué estar bajo reserva, si ellos ya salieron del Congreso por, 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 pues, por este tipo de casos pues digamos claramente los nombres por ejemplo el periódico El Colombiano fue clarísimo en decir, esta es la persona, la apartamos de Vanessa Restrepo y después esa persona salió de su cargo, ¿cuáles son las personas que han salido del Congreso precisamente por acoso eh, sexual o cuáles han sido apartadas de su cargo, no expulsadas pero apartadas precisamente por estos cargos?
7: Bueno, son personas que ya no trabajan en el Congreso pero en donde todavía hay una, una denuncia y un proceso en la fiscalía. Entonces, como les digo, no es que yo no quiera decir, no, es que a mí no me corresponde, es que legalmente me puedo meter en un lío. De pronto en el caso del pero representante, pero representante, pero representante, que perdóneme, no estas personas fueron
6: expulsadas o salieron ellos mismos? Ellos fueron expulsados o salieron ellos mismos? No, salieron por su congreso propia voluntad hay,
7: en el congreso hay en el congreso hay todo tipo de contratos entonces tú tienes unas personas que han, los representantes o los congresistas pero también tienes otras personas que son contratadas por prestación de servicio por ejemplo y que simplemente se acaba el contrato y ya no vuelven entonces eh, tenemos todo tipo de casos
1: pero por eso es importante preguntarle, y yo le reitero lo que ya le había preguntado anteriormente, y es, ¿hay congresistas o no? ¿O ex congresistas? ¿Hay congresistas que hoy están en otros cargos y que están dentro de esas denuncias? Camila, es que no la pueden
7: coger contra mí. Es decir, aquí quienes, son, quienes deberían estar en el ojo del huracán son precisamente los victimarios son precisamente quienes están haciendo estas denuncias. ¿Nosotros qué estamos ayudando a hacer? Precisamente a que estos casos tengan una resolución. Esa es mi tarea como
1: presidenta de la Comisión de la Mujer. ¿Qué pasa? Representante, si no la cogemos no contra usted, coge a mí. pero sí es importante saber a qué conclusiones han llegado y si hay claro, congresistas y... o no vinculados en estas denuncias. Porque usted imagínese un congresista que digamos ya no lo sea y esté en un cargo más poderoso lo que puede llegar a estar haciendo porque simplemente no le corresponde al, al, a usted decir quiénes son cuando ya hay procesos en la fiscalía. Sí, hay, hay procesos en la Fiscalía, pero desafortunadamente no es mi
7: tarea hacer públicos esos casos. Ahora, si quieren, pues, si me dejan un tiempo, yo puedo hacer mis consultas legales y específicamente eh, tener, tener claridad. Y si yo legalmente puedo decirles quiénes han sido estas personas, pues por supuesto que lo diré.
1: Pues es la representante a la Cámara. Carolina Giraldo Botero, representante por el Partido Verde, quien hoy es preside la Comisión para la Equidad de la Mujer y además preside esa Comisión Accidental que se creó por cuenta de esas denuncias. Representante, quedamos atentos a que usted haga esas consultas, porque lo que sí no puede suceder es que yo no sé si haya congresistas o no, si haya excongresistas o no en esas denuncias, pero si los hay y hoy están en cargos de poder, en, en, de, cargos de poder me parece mucho más riesgoso y delicado para estas personas que fueron víctimas de acoso y tal vez las que puedan estar por venir que eso es lo que precisamente hay que evitar. Así que muchas gracias claro. y quedamos y quedamos pendientes de usted y seguimos en contacto para cuando haga usted sus consultas jurídicas las pueda eh, nos pueda dar los nombres aquí en los micrófonos de Blue Radio.
7: Le agradezco mucho Camila y cuenten conmigo de verdad para que sigamos en esta tarea. Mi tarea no es proteger a nadie, al contrario, es que la verdad se haga pública, es que se haga justicia para las víctimas sí. y es que para las mujeres y también para hombres, porque también tenemos víctimas hombres en el Congreso, para las mujeres y para los hombres, el Congreso sea un lugar seguro que eventualmente pueda dar ejemplo para que toda la sociedad sea mejor.
6: Sí, Camila, aquí pues hay que entender varias cosas. Primero, cuando hacemos esta entrevista, no estamos atacando a una congresista, a una representante, ella como cabeza del de comité de, de la Comisión de Género, de Equidad de Género, pues primero su función es responder ante la opinión pública. Entonces, pues eso en primer lugar no es contra ella, aquí no estamos atacando a una persona, aquí le estamos pidiendo cuentas, es a una comisión no solamente a la comisión permanente, sino a la comisión accidental Y es a través de ella Entonces, por supuesto, pues le tenemos que hacer las preguntas a ella Nosotros no tenemos absolutamente nada contra la señora Carolina Giraldo Segundo, uno dice, ¿por qué no hay más denuncias? Y ella dijo, no, es que no hay más denuncias Pues, ¿para qué van a denunciar? O sea, ¿para qué van a denunciar si están viendo que no pasa nada? Es decir, no, no está pasando nada Entonces, ¿quién se va a, a, a...? Una cosa que es absolutamente importante en las denuncias Es ver que tienen algún efecto Si no tienen efecto, pues, ¿para qué denunciar? Es muy claro que no hay más denuncias porque no hay efecto ...y lo tercero es que nosotros partimos de una premisa... Eh, ...Camila, con esta entrevista y es... ...están protegiendo a alguien porque no dicen nombres... ...mire, todo lo que tratamos de que nos soltara... ...es que un nombre y no nos dijo ningún nombre... ...son procesos que ya están en fiscalía... ...y estamos hablando de un delito... ...los delitos cuando ya están en fiscalía... ...es decir, ya es algo que es público... ...ustedes, por ejemplo, estábamos hablando hoy... ...de la solicitud de imputación de cargos... ...que hizo el fiscal Barbosa en Medellín... ...todo era con nombres propios... ...si estos casos ya están en fiscalía... ¿Por qué no nos podía decir los nombres? Por supuesto que ya los puede mire, decir, mire, ahí Ana ya Cristina, no hay reserva.
5: Ana Cristina y, y, y Camila, ¿sabe qué pasa en estos casos? Y es muy lamentable y es muy triste porque hay que ponerse en los zapatos de las víctimas de las víctimas, la prioridad la van a tener siempre las víctimas independientemente de que haya cambiado la presidencia de la comisión, que sea una comisión accidental que no sea accidental las víctimas en el primer lugar siempre y más en una institución como el Congreso de la República, donde lo que existe es una relación de poder, totalmente de poder, de subordinación hay un jefe que toma decisiones y hay subordinados que obedecen es decir, ese tipo de relaciones que se dan en, esta, en estas instituciones requieren de mayor vigilancia. Sinceramente uno termina muy triste escuchando de verdad porque es que la doctora Giraldo dice es que yo no puedo da dar más nombres, decir más cosas yo creo que sí pueden hacer más cosas y entre las cosas que hay que hacer es decirle a las víctimas, nosotros estamos con ustedes, nosotros las estamos acompañando denuncien que nosotros vamos a estar aquí imagínese, firme, respaldándolas pero no ocurre es, eso Camila el mensaje que uno Oscar, escucha es eh,
1: perdóneme que lo interrumpa imagínese cómo será el tema para las víctimas que una representante a la Cámara una congresista del mismo nivel o mayor nivel de quien seguramente están denunciados no se atreve a decir quiénes son imagínese, o sea, acá de quién estamos hablando o de quiénes estamos hablando cuál será el poder de estas personas que si ya está el proceso en la Fiscalía una representante a la Cámara la presidenta de la Comisión de las dos, de la accidental y de la Comisión de Género se muere del susto de decir los nombres
5: por eso, Camila, y el mensaje entonces para las víctimas, ¿cuál es? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué está pensando una persona en el Congreso de la República en estos momentos que tiene la intención de denunciar hechos de, o, o casos de abusos cuando está escuchando este mensaje? ¿Qué va a decir? No, yo no lo voy a hacer. Porque es que no escucho el respaldo, no siento el respaldo. Ese es el mensaje y por eso es que es tan triste. Yo sí creo, de verdad, Camila, que se puede hacer mucho, muchísimo más y mucho más en una institución como el Congreso de la República. Lástima que también en su momento el, el que era senador Bolívar no hubiera llegado más allá tampoco. Pero bueno, también se entendió la situación en su momento. Pero yo sí creo que en estas circunstancias tan especiales se requiere que acompañen mucho más a las víctimas en el Congreso de la República, Camila.
1: Pues vamos a ver si logra la representante hablarnos y decirnos quiénes son y cuáles son los nombres, porque la sensación que queda es que aquí están tapando y están tapando incluso en medio de todo el temor una representante de la Cámara y, o, y sus colegas y sus compañeros a, a quienes saben o debe ser un secreto a voces en los pasillos del Congreso de la República de quienes estamos hablando. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Blue Radio.
0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
1: Son las 11 de la mañana, 15 minutos y vámonos para España. ¿Y por qué nos vamos para España, Lucas? Porque este fin de semana, el domingo, vamos a estar pendientes y seguramente vamos a ver a través de los canales internacionales unas manifestaciones importantes en ese país por cuenta del acuerdo que se generó en Bruselas entre el, el, el partido... El, 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 entre el PSOE, el partido de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes el señor eh, Puigdemont ¿Qué es lo que va a pasar y por qué precisamente se están convocando concretamente estas protestas el fin de semana?
2: Sí, señora Camila, lo primero es que hay que decir que el PSOE, el Partido Socialista Español, cerró los acuerdos que van a garantizar la investidura de Pedro Sánchez para que se mantenga como presidente del gobierno de España. Y como usted lo dice, los partidos de derecha y sobre todo de la ultraderecha han respondido a estos acuerdos eh, ...con movilizaciones en la calle... ...que ya están cumpliendo siete días... ...con estos pactos firmados Camila... ...Pedro Sánchez asegura un apoyo... ...por encima de la mayoría absoluta... ...tendría cerca de 179 votos en el Congreso... ...para lograr su investidura... ...de los 350 escaños que tiene la Cámara... ...la polémica más grande Camila... ...ha estado alrededor del acuerdo firmado... ...con los catalanes de Junts... ...que supone una amnistía... ...para los implicados en el proceso independentista... ...catalán desde 2012... ...y que ha llevado a manifestaciones y protestas que ya cumplen siete días frente a las sedes del PSOE y que está convocando la derecha para el próximo domingo. Dicen ellos, nos vemos el domingo 12 a las 12 en las plazas de toda España. No somos como ellos ni como la minoría que actúa igual, dice el Partido Popular.
1: Pues vamos a ver qué tan nutridas son esas manifestaciones, porque las que vimos durante esta semana pues fueron muy violentas y pues obviamente llama la atención lo que está pasando en España. Por eso está con nosotros en la línea la señora Cristina Narbona, la presidenta del Partido Social Obrero Español, mejor conocido como PSOE. Señora Narbona, bienvenida a Mañanas Blue. bueno Buenas tardes para usted, buenos días para nosotros.
9: muy Muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, nosotros atentos desde el otro lado del, eh, del charco, como se dice coloquialmente, sobre lo que está pasando en España y las manifestaciones que se están convocando para este fin de semana, y me lleva entonces a preguntarle específicamente este acuerdo que se firmó, como lo decía Lucas, con Junts, con el señor Puigdemont, que es un fugitivo, o así lo cubríamos nosotros hace algunos años, ¿Cuáles son los beneficios que trae para, para el país como tal? Porque entiendo que hay muchos beneficios de amnistía para los independentistas, pero ¿qué saca el, el PSOE y España como tal a cambio?
9: Lo primero que ya se ha conseguido tras la firma de este acuerdo es que el partido del señor Puigdemont, que se llama Junts per Catalunya, renuncia a convocar de forma unilateral un referéndum como hizo en su momento, en el año 2017, gobernando entonces en España el Partido Popular, el señor Mariano Rajoy como presidente. Entonces, eh, la tensión que existía entre los independentistas catalanes y el gobierno de España llevó a mm, actuaciones muy violentas en las calles de Cataluña y a una serie de decisiones que posteriormente comportaron incluso la cárcel de alguno de sus líderes. Bueno, ...pues eh, lo que estamos intentando es reconducir esa situación de tensión... ...de manera que los partidos independentistas... ...hay dos partidos independentistas en, en Cataluña... ...uno de ellos ya lleva bastante tiempo eh, cooperando con el gobierno de España... ...en la gobernabilidad del país... ...y ahora eh, Junts, el partido de Puigdemont... ...también claramente acepta que un referéndum para la autodeterminación de Cataluña solo podría hacerse en el marco de la Constitución española. Este es un avance fundamental, porque significa que no se volverá a ir por una vía... Uh... Fuera de la legalidad, violenta, etcétera. Dicho eso, eh, la razón por la cual en estos momentos hay manifestaciones eh, y desde luego en algunos casos muy violentas es porque la interpretación que el Partido Popular y la ultraderecha, el partido de Vox, quieren dar a este acuerdo es una justificación completamente falsa, diciendo que esto significa humillar al Estado, que esto significa ceder a todo lo que piden los independentistas, que esto significa nada más y nada menos que un golpe de Estado, el final de la democracia, algo comparable al terrorismo de ETA, en esos términos, se ha expresado el líder del Partido Popular, el señor Feijó, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que Pedro Sánchez es un dictador. Pedro Sánchez ha sido Señora, elegido en la zona. presidenta
1: Presidenta <risa> sí. Narbona, ya que usted menciona al PP y al señor Feijó, nosotros pues seguimos en los debates en su momento antes de las elecciones prematuras que se, que se convocaron sí. y el señor Feijó en uno de sus sí. debates le decía al señor Pedro Sánchez... Que pues le proponía un acuerdo, que quien ganara electoralmente, pues hiciera un eh, gobierno, hiciera partido de gobierno con eh, su contraparte. ¿Por qué es mejor hacer gobierno con junts y, y, y someterse a todo esto? que a, to a todas estas críticas y estar negociando con quienes eh, tenían pues unas acusaciones jurídicas y no hacerlo por ejemplo con el PP ¿Por qué no negociar con el PP de pronto usted dirá tal vez usted no conoce la política española y eso es imposible pero no sería mejor para su país hacer una negociación entre las partes porque ¿Qué? es mejor negociar con Junts que Se con lo, el PP ¿se lo
9: explico? Te lo explico porque lo va a entender enseguida. En España, en estos momentos, hay 140 ayuntamientos en los cuales el Partido Popular está gobernando con el apoyo de Vox. Muchos de ellos eh, son ayuntamientos en los que la lista más votada, eh, el candidato que ha tenido más votos, era el candidato socialista. Pero el Partido Popular, sumando sus votos con los de la extrema derecha, gobierna en 140 ayuntamientos en España, algunos de ellos grandes ayuntamientos, y en cinco gobiernos regionales. Y no solo eso, sino que incluso allí, donde no necesita el apoyo de la extrema derecha, el Partido Popular está defendiendo posiciones absolutamente de extrema derecha. Y durante toda la campaña electoral, el señor Seijó, al mismo tiempo que decía que por qué no se dejaba gobernar a la lista más votada, a continuación decía que él quería gobernar para derogar el sanchismo, es decir, para derogar... Todas las leyes que durante estos cuatro años han significado avances sociales muy importantes. Así que es una manifestación de un cinismo impresionante y de una enorme irresponsabilidad en este momento, llamando a la movilización de la ciudadanía como si hubiera en España un golpe de Estado y la única vez que en democracia en los años recientes ha habido un problema grave fue precisamente gobernando el Partido Popular cuando los líderes independentistas plantearon la separación de Cataluña. Por lo tanto, el señor Feijó dice una cosa y hace otra, y es imposible tener ningún acuerdo con alguien que está ya gobernando en ayuntamientos y comunidades autónomas para revertir todos los avances sociales del gobierno de Pedro Sánchez
2: Doctora Narbona, quedan 17 días para el 27 de noviembre que es esa fecha límite para conseguir la investidura, ¿cuáles son los siguientes pasos que quedan después de estos acuerdos y se va a registrar esta ley de amnistía en el Congreso antes de la sesión de investidura que a propósito ya tiene alguna fecha
9: eh, mire, la previsión es que el debate de investidura tenga lugar el próximo miércoles y jueves. En estos momentos eso es lo previsible. Eh, eh, Pedro Sánchez ha conseguido ya acuerdos que significan eh, 179 eh, votos a favor, con lo cual está por encima de la mayoría absoluta inclusive. Y antes de ese debate de investidura se va a registrar la proposición de ley sobre amnistía. Todavía no se ha registrado a esta hora, pero va a estar registrada muy pronto. Y tendremos ese debate que quiero recordar que el señor Fijó tuvo también su oportunidad hace un par de meses cuando se presentó. ...y su único valedor, el único partido que aceptaba apoyarle... ...era la extrema derecha. Ni siquiera, ni siquiera partidos que son claramente conservadores... ...como es el Partido Nacionalista Vasco... ...quería apoyar a Fijo precisamente por lo que he dicho antes... ...porque en ese momento ya el Partido Popular... ...había aceptado gobernar en muchos territorios... ...en muchos ayuntamientos con el apoyo de Vox... ...lo que significa ceder a las exigencias del partido de ultraderecha en materia, por ejemplo, de lucha contra la violencia de género, en materia de atención a los inmigrantes, en materia de derechos de las comunidades LGTBI, en fin, en una serie de cuestiones que eh, significan un retroceso incluso de posiciones que el Partido Popular hasta hace relativamente poco defendía.
1: Señora Narbona, cuando se someten las cosas a referendo y ustedes allá en Europa pues tienen la experiencia y nosotros aquí en Colombia también muchas veces salen mal y eso pasó con el Brexit en el Reino Unido a nosotros nos pasó aquí con el proceso de paz y me lleva, eh, esto se lo digo por lo que usted dice que en la negociación eh, se logró que Junts aceptara no hacer un referendo unilateral eso quiere decir que Exacto. existe la posibilidad de que en un futuro ¿En Cataluña haya un referendo para que ellos declaren la independencia?
9: No, porque lo que está por escrito es que Junts uh, acepta plantear un referéndum en los términos previstos por la Constitución española. En el artículo 92 de nuestra Constitución se dice que se puede someter a la consulta de todos los españoles, no de una parte de España, sino de todos los españoles, se les puede someter una consulta que haya sido autorizada por eh, el Parlamento, es decir, que tenga una mayoría absoluta en el Parlamento como soporte y que sea planteada desde el Gobierno y con el, la autorización también del jefe del Estado. Eh, en la medida que Junts lo plantea en esos términos, eso no se va a producir en absoluto. Y además, en el texto que ayer firmamos, lo que se decía es cuáles son las cosas en las que se está de acuerdo y cuáles en las que no se está de acuerdo. Y efectivamente, una de las cosas en las que no se está de acuerdo es en la pretensión incluso de un referéndum pactado de acuerdo con la Constitución que eh, desearía el partido uh, de Junts. Eh, a continuación se dice eh, el Partido Socialista no acepta ese referéndum y entiende que se puede avanzar de manera positiva en el diálogo con los partidos independentistas de Cataluña para mejorar el autogobierno de Cataluña sin quebrar sin quebrar la convivencia, que es lo que entendemos que un referéndum de este tipo generaría. Nosotros nos hemos opuesto siempre a que se plantee un referéndum incluso en esos términos que prevé la Constitución Española. Creemos que lo adecuado es incentivar al máximo la convivencia dentro de Cataluña, donde hay en estos momentos... Una mayoría de ciudadanos que no quieren la independencia, aunque todavía el peso de los partidos independentistas es muy notable, pero en las últimas elecciones generales, por ejemplo, el partido más votado en Cataluña ha sido el Partido Socialista. Así que creemos que no se debe quebrar la convivencia ni dentro de Cataluña, ni entre Cataluña y el resto de España.
1: Pero entonces, señora Narbona, si no si no hay un referendo, o sea, si usted dice, el referendo se haría bajo la Constitución Española y sería como lo dice la normatividad de nuestro país. Pero entonces, ¿por qué Junts aceptó? Porque lo que nosotros supimos hace años eh, del señor Puigdemont era que el señor ni siquiera acepta viajar con un pasaporte español y que el, y que, claro, que tiene una obsesión obviamente con el, tema, con, con el tema con el tema de cataluña y es entonces ¿qué aceptaron qué es lo que la amnistía y no más o también por ejemplo bueno, eh, que haya una administración 100% independiente del centro en cataluña ¿Cuál, qué es lo no, que se les dio a los, a los independentistas no, no, no,
9: yo le digo yo le digo lo que está aceptado por ambas partes y es el proyecto de ley de amnistía para que eh, muchas personas que participaron en la organización del referéndum ilegal, en la declaración ilegal unilateral de independencia, en todos aquellos actos del año 2017, puedan ver perdonados sus delitos. Ahí hay, sobre todo en CGC, funcionarios públicos, directores de colegios que permitieron que se pusieran las urnas para que se votara, personas que, lógicamente, obedecían a la jerarquía correspondiente y todos bomberos que ayudaron eh, a lo largo de los días con más problemas funcionarios que dependían de la generalidad y por lo tanto eh, de un gobierno con los partidos independentistas en ese momento y a todos ellos eh, lo que plantea lo que planteará la ley de amnistía será perdonar esos delitos, hacer borrón y cuenta nueva y seguir avanzando en lo que durante estos últimos años ha sido para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez una prioridad que es la de mejorar el clima de convivencia
1: dentro de Cataluña y entre Cataluña y el resto
9: de España. Señora de hecho, Narbona, eso que, que vemos, eso que usted
1: explica, eso que usted eso que usted nos está explicando, que lo entiendo a la perfección. Entonces no es como que por una intención política para mantener a un partido en el poder y a un eh, primer ministro como Pedro Sánchez es pasarse por encima a la justicia, porque si estos señores tenían pues unos procesos judiciales pendientes por lograr una investidura que se les perdone todos esos procesos no es como pues burlarse un poco de la justicia en ese país.
9: En absoluto, porque las leyes de amnistía son una medida de gracia que si están bien fundamentadas, que en este caso entendemos que están fundamentadas por el interés general de seguir avanzando en una mejor convivencia entre catalanes y entre los catalanes y el resto de España, no se trata solo de favorecer eh, que haya un gobierno en España, algo que por otra parte es completamente legítimo cuando uno ve que eh, la alternativa de la derecha solo tenía como apoyo el partido de extrema derecha y, y tuvo su momento el señor Feijóo, y no consiguió los votos suficientes en el Parlamento. Luego, es perfectamente legítimo que Pedro Sánchez esté estableciendo acuerdos con todos los demás partidos, que, como digo, muchos de ellos ni siquiera son partidos de izquierdas, son partidos incluso conservadores, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco o de Coalición Canaria, que antes de que haya un gobierno de derecha y extrema derecha están dispuestos a que gobierne Pedro Sánchez porque consideran, que desde el punto de vista social, eso tiene muchas más claro. ventajas que no retroceder, como estamos viendo en las manifestaciones, donde se ven símbolos franquistas y
3: nazis,
9: nazis
10: claro. con Prezi
9: cánticos eh, de vítores a flanco, en sí. fin.
3: Presidenta. Presidenta, porque claro, se, se, sí. habla, se habla de la ultraderecha, ¿no? Que, que obvia, eh, los españoles o algunos no quisieran que el PP gobierne con la ultraderecha, pero si uno se va de pronto al otro extremo de la línea ideológica, pues... Ustedes han sido gobierno en estos años y podrían serlo pactando con la ultraizquierda, que en su momento fue Podemos y en este momento sería Más Madrid. En ese pacto con la ultraizquierda, ¿cuáles serían las concesiones o las cosas más importantes que se le daría a Más Madrid para que se conforme gobierno? Como en su momento, pues Pedro, eh, el señor Iglesias pues fue el vicepresidente, se crearon unos ministerios y unas cosas que pidió Podemos. Más Madrid, que es la ultraizquierda, ¿qué es lo que pediría en este momento?
9: Bueno, ya se ha cerrado un acuerdo para la coalición de gobierno entre el Partido Socialista y lo que ahora se denomina SUMAR, que es una plataforma donde está más Madrid, más país, pero donde están también Podemos, donde está Compromís, hay una serie de partidos de izquierda que están dentro de la coalición que se llama SUMAR, que tiene al frente a la vicepresidenta eh, segunda actual, ministra de Trabajo, una mujer que ha conseguido avances importantísimos desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y la gran mayoría de esos avances además los ha conseguido negociando y pactando con la Patronal, con los empresarios. Ella es la que lidera esa parte eh, del actual gobierno de coalición y se ha presentado y es público el programa de gobierno en donde seguiríamos avanzando en cuestiones tales como la mayor protección de la familia, mayores plazos para los permisos de maternidad y de paternidad, mayor participación de los trabajadores en las empresas, la actualización de las pensiones y en particular de las pensiones más bajas, la transformación ecológica y digital de nuestra economía todo eso es un paquete de medidas que ya es conocido por la opinión pública, que en el Partido Socialista lo sometimos hace unos días a la consideración de nuestra militancia y salió eh, una conformidad por un 87% de los votos de nuestros militantes, a los que también se les preguntaba si estaban de acuerdo con que eh, el Partido Socialista hiciera acuerdos con otros partidos para garantizar... La gobernabilidad, como digo, el 87% de nuestra militancia ha dado respaldo a Pedro
10: Sánchez en este momento. Sí, señora Narbona, explíquenos qué es eso de las plataformas, eh, eh, principalmente lo de la plataforma eh, 711, que entiendo era una tienda de, 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 de gorras, una tienda virtual de venta de gorras y que ahora está siendo utilizada por jóvenes de ultraderecha para agitar estas protestas.
9: Eh, desgraciadamente, tanto el Partido Popular como Vox están literalmente incendiando las calles porque están diciendo que lo que hace Pedro Sánchez es un golpe de Estado que Pedro Sánchez es un dictador cuando estamos en una democracia de pleno derecho, una democracia avanzada, y aquí las leyes se aprueban si las aprueba la mayoría del Congreso. No son leyes que aprueba el presidente Sánchez una mañana sin consultar con nadie. Hay, hay un parlamento que funciona y que, lamentablemente, para la derecha y la ultraderecha, a nivel nacional, no han conseguido la mayoría que han tenido en cambio en algunos gobiernos autonómicos y en muchos ayuntamientos. A nivel nacional eso no lo han alcanzado. Y como no lo han alcanzado, eh, siguen en la dinámica de considerar ilegítimo al presidente del gobierno y ahora ya han subido el tono y ya están diciendo que el presidente del gobierno en funciones es un dictador, que aquí hay un golpe de Estado, en fin, barbaridades de tal calibre, que considero que son una enorme irresponsabilidad, porque si la gente oye que el gobierno de España está dando un golpe, un golpe de Estado, está eh, yendo hacia una dictadura, pues hombre, mucha gente saldrá a la calle pensando que efectivamente estamos en esa dinámica. Y eso es claro, completamente pero... falso,
1: tremendamente
9: irresponsable.
1: Claro, lo que pasa es que digamos como que España está enfrentando lo que estamos enfrentando muchos países en el mundo y es esa enorme división y polarización, porque claramente ustedes desde el PSOE tampoco lograron las mayorías porque están teniendo que transar una amnistía para tener siete votos y, y eso también demuestra que hay una división gigantesca en España y es que el PSOE tampoco logró las mayorías porque hoy están teniendo que ceder frente a unos señores que eran prófigos de la justicia para lograr tener la mayoría en el Parlamento.
9: Mire, cuando el señor Aznar el año 1996 ganó las elecciones, el Partido Popular llegó al poder después de 14 años de gobierno en el Partido Socialista, el señor Aznar tuvo que eh, hacer determinadas concesiones a los independentistas catalanes en ese momento, Convergencia y Unión, que desde luego no estaban para nada en el programa electoral del señor Aznar. Y, entre otras cosas, eh, indultó a terroristas de una organización catalana que se llamaba Terrayure, cedió impuestos a la Generalitat de Cataluña, retiró a los gobernadores civiles... Todo eso fueron cesiones necesarias para que el señor Aznar pudiera gobernar. Cuando no se tiene mayoría absoluta es necesario el apoyo de otros partidos que pueden lógicamente pedir a cambio de su apoyo algún tipo de ventaja para ellos. Esto sucede en todas las democracias del mundo. Y como muy bien dice, el problema que estamos teniendo no en España, sino en Europa y en América es el avance de la extrema derecha de movimientos que son racistas, Movimientos que son negacionistas, movimientos que desde luego no tienen nada de democrático porque van en una dirección de retroceso social. Y esto eh, tenemos que combatirlo, tenemos que combatirlo desde la educación a los más jóvenes. Yo cuando veo jóvenes que salen a la calle ahora cantando cánticos de la época del franquismo, entiendo que son jóvenes a los que no hemos sido capaces de explicarles lo que existía en este país durante 40 años bajo la dictadura de Franco, porque dudo mucho que si conocieran la historia de la represión franquista después de la guerra civil, dudo mucho que salieran a la calle cantando el cara al sol o levantando banderas preconstitucionales.
1: Pues mire, señora Narbona, qué interesante poder hablar eh, con usted y entender como presidenta del Partido Social Obrero Español la situación que están enfrentando ustedes en estos momentos y lo que genera esa manifestación eh, del domingo. Vamos a ver qué tan nutrida es y esperemos pues que no vaya a ser eh, violenta y que todo eh, se den calma, porque pues finalmente no importa si es de derecha, de ultra izquierda de lo que sea, las manifestaciones siempre son... Claro,
9: nosotros tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de manifestación y mire, estos días están pegando a los periodistas, pegando a los periodistas y diciendo prensa española, prensa manipuladora, eh, muchos de los que acuden a estas manifestaciones. Yo desde luego espero que la manifestación del domingo, que el Partido Popular ha dicho que la convoca para que se lleve adelante de manera pacífica, efectivamente sea así. Pero yo me temo que si siguen todos los días diciendo una y otra vez que lo que está haciendo Pedro Sánchez es un golpe de Estado, que en España está en peligro la democracia, que eh, tenemos uh, un dictador, etcétera, etcétera, todo eso no hace más que inflamar los ánimos de manera injustificada. Así que sería muy oportuno que por lo menos el Partido Popular, que ha tenido responsabilidades de gobierno, se distanciara un poquito de ese socio tan complicado que tiene y que es el que le ha impedido poder sacar adelante una investidura. Nadie quería pactar, nadie quería apoyar a Frijó porque Frijó tiene la mochila de Vox que le impide que otros partidos quieran eh, apoyarle. Esa es la realidad. Bueno, pues eh, en estos momentos esta es la situación de nuestro país, donde creo que hay que hacer todo el esfuerzo por bajar la tensión, por dialogar, por entenderse, y el en lugar del diálogo y del entendimiento es el Parlamento. Y la próxima semana cada grupo parlamentario, cada partido político va a tener la posibilidad de expresar... Cuáles son sus prioridades, por qué acepta o no acepta la investidura de Pedro Sánchez, es en el Parlamento donde debemos ser capaces de defender nuestras posiciones políticas, de manera quedaría, pacífica.
1: Me... Me quedaría entonces una última duda. ¿Usted insiste en decir que la mochila de Vox es la que no permite que, cuando me explicaba, no permite que haya un acuerdo entre el PSOE y el PP, sabiendo que son históricamente partidos opositores? Pero si el PP soltara esa mochila de Vox por el bien de España, viéndolo desde afuera, ¿estarían eh, desde el PSOE dispuestos a hacer eh, una alianza con, eh, con el PP en esta oportunidad, no para siempre, sino en esta oportunidad de extrema polarización y tensión?
9: Pero como le decía antes, en estos momentos hay 140 gobiernos municipales que están unidos en esos gobiernos municipales, PP y Vox, y cinco gobiernos autónomos. Y en ningún momento...
1: Incluso, claro, pero a nivel, a, a nivel nacional la historia puede ser distinta. Digamos que acá nosotros acabamos bueno, de tener elecciones regionales y a nivel nacional y regional las cosas cambian mucho. Sí, si se soltase pues, esa maleta, eh, yo sé que ver. es una utopía, pero si se soltase esa maleta no, no, de Vox, mira, ¿ustedes estarían dispuestos?
11: Eh,
9: no es, un problema, no es un problema de utopía, porque además quienes estamos en política debemos siempre aspirar a, a una mayor convivencia y a un mundo más justo, al menos ese es nuestro ideario, y por lo tanto a tener acuerdos como los hemos tenido en el pasado. Mire, en España ha habido grandes pactos de Estado que ha propuesto el Partido Socialista, estando en la oposición, con el Partido Popular. Por ejemplo, el pacto antiterrorista fue una iniciativa de quien luego fue presidente, Zapatero, eh, en el año 2000, al señor Rajoy, y ese pacto es un pacto que se hizo entre los dos grandes partidos. Ha habido pactos, por ejemplo, eh, donde está PP y donde está PSOE y otros partidos, eh, sobre lucha contra la violencia de género. Pero claro, por ejemplo, en este caso... Ya estamos viendo que el Partido Popular se va saliendo poco a poco de ese pacto. Entonces, lamentablemente ahora mismo la situación es muy difícil desde el punto de vista de la aproximación. Y no dude que si hubiera posibilidades de aproximación, el Partido Socialista ha sido siempre un partido que ha buscado amplias mayorías sociales. En este momento, el señor Fijó está literalmente atrapado por sus vínculos con la extrema derecha, y mientras esos vínculos no se rompan, y no veo yo ahora mismo a corto o medio plazo una ruptura, pero mientras esos vínculos existan, es imposible tener ningún tipo de pacto con él.
1: Pues señora Cristina Narbona, presidenta del PSOE y diputada por Madrid, muchas gracias por haber aceptado esta larga entrevista con nosotros para entender lo que va a pasar este fin de semana en España. Un saludo especial y mucha suerte entonces de aquí a que se logre la investidura. Gracias. Muchas gracias pues,
9: también, mucha suerte para todos ustedes,
1: hasta luego Adiós. Hasta luego Hugo Mario, usted qué tiene familiar viviendo en España como tantos colombianos no porque uno de los principales destinos después de la Florida para quienes emigran de Colombia es España eh, están en un lío mayúsculo en ese país
10: Sí, bueno por fortuna ya no tengo, Camila ya no vive en España mi hija
1: Ay, usted ya me plana. había dicho, ¿no?
10: <ríe> sí, sí. Pero, pero, pero no, sí es, es, es eh, además preocupante porque lo que hemos visto, Camila, a través de los medios eh, españoles es que es básicamente una protesta promovida por la ultraderecha en la que participan jóvenes universitarios. Eh, hace algunos días hablamos aquí, Camila, con Sebastián y con usted sobre el activismo de los jóvenes de derecha. Y justamente es lo que está pasando en España. Esos jóvenes han sido activados a través de plataformas digitales. Eh, yo le hice la pregunta a la señora... Eh, eh, Narbona, pero creo que no la entendió muy bien, hay plataformas universitarias que están siendo utilizadas para agitar a esas juventudes para que salgan a las calles y para que participen de esas protestas contra el gobierno de, de Pedro Sánchez, es, es decir es, es muy delicado lo que está pasando en Madrid y en otras provincias españolas
3: claro, pero la, la, lo que le entendí yo la presidenta Narbona, eh, de lo que usted dice y otras cosas que dijo contra la oposición es, pues no los bajó de franquistas de nazis y de ultraderecha, digamos, la, la palabra ultraderecha creo que ya la dijo 20 veces es un poco eh, se volvió hábito en muchos líderes mundiales socialdemócratas de izquierda, lo veo en Argentina, lo veo en Chile, lo veo en Colombia y me lo ratifica la Presidenta Narbona, es eh, las cosas que no les gusta las críticas, lo, lo fácil es sacar el sello y ponerle en la frente a todos nazis y franquistas e impresentables porque ya usted descalifica al interlocutor, le dice que es un nazi y ya no hay que discutir ninguna idea, sino sencillamente el otro es un miserable en, obviamente hay impresentables en todas partes y ahora Hugo Mario yo creo pues algunos profranquistas en España, pero serán tres gatos al lado de los millones que votaron por el PP y por Vox, y no creo que pues España esté lleno de nazis o Argentina, todos los que voten por sean nazis. Me parece pues, lamentable que todos los líderes de izquierda cojan ese hábito de atacar de esa manera al opositor y no bajarlo pues de, de franquista y de nazi, la verdad.
1: Y lo que digo es tremendo lío y la polarización, Sebastián, porque así como el PP no logró las mayorías, es que el PSOE tampoco, y por eso les está tocando no. amnistiar a los señores independentistas de Cataluña, que ese es el gran problema, que eso es lo que ha generado como la exacerbación de las, de las partes, incluso de gente del propio PSOE. Hay españoles que han votado toda su vida al PSOE que dicen esto es inaceptable, entonces, y están entre la peor, de, entre cuál es la menos mala de las decisiones, Óscar.
5: Sí, claro, eh, Camila, pero mire, en estos casos yo también coincido con Sebastián, es decir, no puede ser que toda esa cantidad de gente que estamos viendo nosotros en las calles españolas, en Madrid, y seguramente este fin de semana en toda España, son gente manipulada, son jóvenes manipulados, que de ultraderecha y demás, no, hay una gente que realmente tiene un sentimiento legítimo de unidad española, que, que, que rechazan y repudian este tipo de, 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 de comportamientos flexibles, benévolos, con quienes han atentado contra la unidad española. De tal manera que yo sí creo, Camila, que no es tan tan fácil como lo, estamos, como lo acabamos de escuchar, en el sentido de que lo que hay detrás de estos son unos unos líderes de ultraderecha que están manipulando a unos jóvenes inocentes que no tienen ni idea de lo que está pasando. No, yo creo que hay una conciencia política también que no, que no comparte la, la, la manera como está eh, 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 el Sánchez, el señor Sánchez tomando decisiones políticas y eso hay que respetarlo también, decirle y descalificarlos a todos, es lo que ocurre también en todas partes, incluyendo a Colombia. Además, porque siempre Al opositor hay, que, al, 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 sí. al opositor hay que respetarlo, darle un estatus y también ponerse en el plan de, de ver qué de qué manera van a lograr acuerdos y consensos. Además, porque
3: siempre es la ultraderecha, ¿no? Cuando pareciera que izquierda no existiera, y pues el peso de gobierno con Podemos, que está demostrado, eh, pues los ideólogos de Podemos fueron asesores y amigos de Chávez y de Castro. Entonces, pues pues digamos que eh, por ese lado también hay dos partes muy extremas de la política española, pues que tienen muchos lunares y muchos cuestionamientos, pero no creo que solamente el del lado derecho.
1: Están escribiendo o están, nos están escribiendo a todos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en el chat, varios oyentes, como yo le decía, hay mucha gente con familia en España, con amigos, es uno de los principales destinos de los colombianos cuando emigran, y efectivamente nos dice, por ejemplo Dani Pineda, que en España no todos los que están protestando son de Vox, que también hay muchos españoles que no pertenecen a ningún extremo y que claramente no están de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, entre Pedro Sánchez y los independentistas. Vamos a ver qué pasa el domingo. Seguramente se reportará a nivel internacional sobre esas manifestaciones y qué tan nutridas son. Lucas, ¿hasta cuándo tiene plazo el señor eh, Pedro Sánchez y el PSOE de lograr un acuerdo para convertirse nuevamente en el eh, primer ministro español?
2: Y lo otro que usted dice antes de eso, Camila, las manifestaciones de los últimos días de esta última semana eran convocadas por la ultraderecha y por Vox. La manifestación del domingo es convocada directamente por el Partido Popular y es una convocatoria en todas las plazas de España. Entonces, pues hay que ver qué tanto mueven teniendo en cuenta también el éxito rotundo que tuvieron en las elecciones de mayo, en las elecciones autonómicas. Camila, la fecha límite es el 27 de noviembre, les quedan entonces 17 días para lograr conseguir los votos, pero pues seguramente ya los tendrán porque son 350 escaños y ya tienen asegurados 179, entonces la única certeza que tenemos ahorita es que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del gobierno español por los próximos cuatro años, según todo indica.
1: Vamos a hacer una pausa ya que estamos hablando de jóvenes porque los jóvenes son los que están en riesgo en estos momentos por cuenta de los vapeadores. Ahorita ya me contará usted, Lucas, si usted vapea o no vapea, pero este cuento que creían que de moda y que era mejor que el cigarrillo y todo lo que sea está generando de verdad problemas de salud en los jóvenes y en quienes están utilizando estos aparatos electrónicos. Hacemos una pausa y volvemos con un invitado para hablar de lo que está generando los vapeadores en la salud
2: pública. Una de las favoritas por los jóvenes en todo el mundo es Taylor Swift, que anoche tuvo su primer concierto de tres fechas en Argentina, con más de 75 mil asistentes solo anoche. Y que a propósito hablábamos de elecciones en España y ahora hablamos de elecciones en Argentina porque están a casi una semana de la segunda vuelta presidencial. Y pues han llevado a Taylor Swift a la política porque han llenado todo el estado y todos los alrededores con una afiche que dice: Las Swifties no votamos a mi ley. Mi ley es Trump. Y esto por qué? Porque ella varias veces ha hecho público su desacuerdo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y pues dicen las Swifties que si Taylor fuera argentina, votaría por el señor Sergio Massa.
1: Bueno, pero además ese Swift y no vota mi ley me parece buenísimo ese cartel, no porque esté de acuerdo o no de acuerdo, sino porque me parece que seguramente quedará para la memoria, Lucas, de esos carteles que uno eh, tiene en su casa para, record, para recordar ciertos momentos icónicos y esta elección en Argentina sin duda alguna va a ser icónica y vamos a estar pendiente porque no es este domingo sino el próximo, ¿cierto?
2: Sí señora, 19 de noviembre las encuestas... Están muy reñidas, son una diferencia de cerca de tres, cuatro puntos entre Maza y Milei ganando en casi todas el señor Javier Milei pero eso pasaba en la primera vuelta, entonces va a estar el muy es, bueno el domingo 19. El domingo es el debate. Sí, sí, que esos
3: debates son los ven 10 millones de personas. No? Y sabe no, pues, también
2: que es importante, Camila, como la economía argentina está tan mal, como nos ha contado muchas veces Sebastián, es mucha la gente de Brasil, de México, algunos colombianos que han ido en este momento a Argentina, porque además solo se va a presentar allí y en Brasil. Entonces, pues es bastante significativo el tema de los carteles ahí alrededor del estadio.
1: El debate es a qué hora, Sebastián, para estar pendientes y verlo
3: este domingo. No le tengo la hora exacta, pero debe ser por ahí 9 de la noche, hora argentina, 10 de la noche, 8.00. Colombia, pero si quiere ahorita le digo y hay varios canales de YouTube ahí online donde la gente los puede ver gratis porque lo, lo retransmiten todos los canales argentinos de, de televisión. 9
2: p.m. Sebastián, 9 de la noche hora argentina 7, 7 de la 7 noche Colombia. hora colombiana, sí señor.
1: A las 7 de la noche hay pegados entonces a lo que va a pasar en Argentina, pero hablando de los vapeadores hay un estudio que se publicó una investigación que se publicó por parte de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander y el Instituto Nacional de Salud de Colombia, en donde revelan que entre enero del 2020 y julio del 2022 ya han muerto 59 personas en el país por el uso de vapeadores ese trabajo se titula primeros conocimientos sobre las enfermedades asociadas al vapeo en Colombia que creíamos que el vapeo no nos Hacia daño, que eso no afecta a los pulmones, pues resulta que sí. Y por eso, Oscar Andrés Bosiga Silva, que es médico con maestría en salud pública y hace parte del grupo de investigadores, nos acompaña a esta hora en Blue Radio. Señor Bosiga, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
11: Eh, hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: ¿Qué es lo que genera el vapeo? Ustedes en esa investigación sacan que ya hay 59 personas que se han muerto por vapear. ¿Pero qué es lo que produce específicamente? Sabemos que el cigarrillo pues afecta a los pulmones, tiene, eh, genera cáncer, etcétera, etcétera. ¿El vapeo qué es lo que genera?
11: Bueno, lo primero es que bueno, la investigación fue los doctores malagón el doctor Hidrobo, la doctora eh, Velázquez y el doctor Tolos. Bueno, ellos eh, lo que hicieron fue una revisión de eh, los casos relacionados con el diagnóstico para enfermedad por vapeo. Entonces, lo que encontraron es que en el periodo que ya ustedes mencionaron eh, murieron 59 personas. Pero digamos que qué efectos en salud tiene el vapeo inician desde una tos simple que es el, pues, por el solo uso, pero puede terminar también lesión pulmonar. Bueno, y esta lesión pulmonar puede ser relativamente suave eh, que puede generar un poco de dificultad respiratoria que es más imperceptible o puede llegar a terminar, que terminan entubados, que requieren soporte. Hay algunos casos que se han descrito que hasta después de estas lesiones duran 40 o 50 días hospitalizados pues para poder recuperar toda esta función pulmonar que se afectó con el vapeo.
6: Doctor Bociga, uno ve o oh, es una impresión, pues no sé, que los que más están usando los vapeadores son eh, las personas jóvenes. Le quiero preguntar por dos cosas. Uno es por los vapeadores que ofrecen con resistencia dual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tanta nicotina tiene? ¿Y si son más dañinos? ¿Y si esa premisa que le digo es verdad? ¿Los más afectados son los jóvenes?
11: Sí, efectivamente, eh, digamos que la población que más está utilizando los vapeadores son los jóvenes. Ellos eh, están casi que desde los 15 años, eh, y pues sí, son los, las personas más afectadas. Eh, con respecto a la resistencia dual, eso es distinto y diferente a los niveles eh, de nicotina. ¿Listo? es con sistemas, pues se llaman CEAN, que son sistemas electrónicos de administración de nicotina, que también pueden ser sistemas electrónicos sin nicotina, ¿sí? van a variar depende pues del fabricante y de las concentraciones. Uno puede encontrar sin nicotina, con nicotina eh, 5, 10, 15, 20%, y eso pues depende uno de quien lo compre y la dosis. Lo que se ha visto en la literatura es que a medida que las personas empiezan a vapear, pues van como subiendo en la cantidad de nicotina que tienen en su sistema. Doctora, sí.
3: ah, per, perdón, pero le, le, le complemento. La ciencia, a la ciencia le tomó mucho tiempo observar bien el daño a largo plazo del cigarrillo. Quisiera extrapolar esa situación al, al vapeador. De los años que ha observado la ciencia, el deterioro es de la misma velocidad, es más lento, es más rápido. Haciendo esa comparación a largo plazo, ¿cómo sería en ese entonces?
11: Bueno, yo que en este momento no tenemos información para decir cómo se va a comportar. Lo que estamos viendo ahora son como eh, efectos agudos, ¿listo? Entonces, cosas que pueden ser las estas lesiones pulmonares que les contaba, que son relativamente pues, de, de corta duración, pero que sí se asocian con un consumo consistente de los vapeadores. ¿sí? No podemos extra la formación de cigarrillo a vapeador porque son, pues digamos, de dos formas distintas. Son dos detenidos distintos, son sustancias distintas. Sin embargo, pues los vapeadores tienen otra dificultad y es que pues por sus sabores, por sus eh, olores, tienen otros componentes que pues podrían, incluso no sabemos cómo están actuando en la, en la digamos que en la salud de las personas. ¿sí? Hay unos componentes que pueden sacar y, algo, y que incluso están metales pesados que sí se conoce que tienen efectos en salud, sin embargo en el momento pues no es posible ni extrapolar la información ni tenemos nada pues como a largo plazo. Esto reciente más o menos 10. Y por ahora lo que está escrito es eh, pues lo que les cuesta las lesiones agudas, la dificultad respiratoria y pues las afectaciones eh, en el uso eh, crónico.
1: Doctor, esos sabores, esos olores, esa cantidad de variedad que hay de los vapeadores, ¿hace que sean más adictivos que el cigarrillo, por ejemplo?
11: Eh, bueno, digamos que lo que podría ser adictivo a estas sustancias es la nicotina. Y pues eso va a depender de el... La concentración, como les contaba, pues puede haber sin nicotina o con unos niveles hasta 20% de nicotina. Eh, lo que sabemos y lo que se ha, se ha encontrado es que la gente generalmente lo utiliza como alternativa para dejar de fumar, pero no funciona ¿sí? y puede terminar o consumiendo más nicotina porque va subiendo la concentración o otra de las cosas que también se ha evidenciado es que la gente que inicia con vapeador y que no fumaba termina finalmente fumando cigarrillos.
1: Pues para que vean los resultados y las consecuencias del de los vapeadores que hay que ponerle la lupa y sobre todo en los jóvenes. Doctor Oscar Andrés Bosiga, mil gracias por hablarnos de la investigación y por prender las alarmas sobre el vapeo que a veces la gente cree y sobre todo los jóvenes creen que es inofensivo y no, no es inofensivo. Ya hay 59 muertes asociadas a esa práctica en Colombia desde el 2020. Mil gracias por haber estado con nosotros y feliz día. A
11: ustedes muchas gracias, igualmente feliz día.
1: Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia, que de hecho ya hay pronunciamiento del ELN sobre esa exigencia que hace el gobierno nacional de liberar a todos los secuestrados para poder seguir sentados a la
11: mesa.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y como siempre al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio que nos actualizan de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y mucha atención porque la noticia más importante en Colombia tiene que ver con el pronunciamiento del máximo cabecilla del ELN alias Antonio García que se pronunció a través de su cuenta de Twitter, Mateo, de su cuenta de X después de la liberación del padre de Lucho Díaz. ¿Qué dijo el ELN sobre las exigencias que está haciendo el gobierno nacional para poder seguir sentados a la mesa.
12: Sí señora Camila, buenas tardes, pues como ya lo hemos dicho va a estar bastante difícil esa discusión en la mesa de diálogos ya que el gobierno le ha exigido a la guerrilla del ELN, primero que deje de secuestrar pero también que liberen a todos los secuestrados, el máximo cabecilla de esta guerrilla alias Antonio García acaba de responder y en un eh, pronunciamiento bastante polémico, pues asegura que el ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Y dice textualmente que no se hagan ilusiones. En el mismo sentido, dice que con la liberación del padre de Luis Díaz, la guerrilla le está cumpliendo a la familia y a Lucho. Y que no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones, ni económicas, ni políticas, ni judiciales. Por último, asegura que queda pendiente. Un punto en la mesa de negociaciones y en la financiación del cese al fuego bilateral que se debe buscar pues una financiación internacional para que ellos eh, puedan digamos avanzar hacia esa idea de dejar de secuestrar.
13: Y una pregunta Mateo con esta información queda en firme Ma el ciclo que está previsto en México o podría alterar esta respuesta que es grave y descarada del LLN. pues hasta el
12: momento sigue firme el ciclo de diálogos que empezaría la semana del 20 de noviembre en México sin embargo pues obviamente este pronunciamiento va a generar una respuesta del gobierno nacional directamente a esta guerrilla porque obviamente este caso pues eh dejó en evidencia que el secuestro tiene que terminarse para continuar con las negociaciones pero al parecer la guerrilla no está dispuesta todavía tocar a ver entonces las reacciones de Oti Patiño, de Iván Cepeda y de toda la delegación del gobierno frente a este nuevo pronunciamiento que deja en evidencia pues que la guerrilla por el momento no le interesa es a terminar con los secuestros y que además ve esta exigencia del gobierno y del país como un chantaje a las negociaciones.
1: Mateo el, este mensaje que hace Antonio García y que lo estamos viendo quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube están viendo expresamente lo que escribió el líder del ELN el máximo líder, pone en riesgo entonces la mesa de negociación, usted ha hecho cubrimiento de este proceso desde sus inicios y ya hay una exigencia de parte del gobierno y de parte de los delegados del gobierno para que liberen a todos los secuestrados, incluso el ministro el ministro del Interior dijo que estarían dispuestos desde el gobierno a buscar financiación para que dejaran de secuestrar, pero García está diciendo que no. ¿Esto pone en riesgo la mesa de negociación?
12: Pues hasta el momento, Camila, lo que ha dicho el gobierno es que el ciclo se mantiene, eh, sin embargo, esta exigencia y estos temas se van a tratar justamente allá en México. Lo que pasa es que toca ver cuál va a ser la reacción del gobierno si la guerrilla mantiene su posición de que va a seguir secuestrando, de que va a seguir extorsionando y va a seguir cometiendo un poco de delitos en medio de un cese al fuego bilateral y un proceso de paz. Hasta el momento, pues el gobierno le plantea esta exigencia que se supone debería cumplir la guerrilla pero ellos también van a poner algunas condiciones en todo esto para ver hasta qué punto cede el gobierno hasta qué punto se dé la guerrilla y si logran conciliar en este nuevo ciclo algunos de estos
13: acuerdos pues para que no se ponga en riesgo justamente ni al cese ni la mesa pues muchas gracias Mateo estaremos muy atentos a la redacción por supuesto del comisionado de paz Danielo Rueda y también a los delegados de la mesa de negociación del gobierno para los diálogos con la guerrilla del ELN y ahora hablamos de otro grupo al margen de la ley del Clan del Golfo, hay una denuncia muy grave. Durante 2023, el Clan del Golfo ha obtenido más de 57 millones de dólares por la migración en el Darién, según la advertencia y la denuncia que hace un informe de la ONG Human Rights Watch. Héctor David Santa María.
11: Entre abril de 2022 y junio de 2023, la ONG Internacional visitó en cuatro oportunidades la selva del Darien, donde pudo entrevistar a cerca de 300 migrantes de las más de 500 mil personas que han cruzado el tapón especialmente de nacionalidad venezolana. Según Juanita Goebertus, directora para las Américas, las exigencias en documentación por parte de los países de tránsito es la principal causa que lleva a que las personas tomen rutas irregulares y es ahí donde el Clan del Golfo cobraría en promedio 125 dólares a cada persona que cruza el Darién, y calculados por la organización podría llegar a 57 millones de dólares entre enero y octubre de este año.
2: Lo que reportan los
7: migrantes es que de alguna manera el Plan del Golfo ilegalmente provee seguridad en esa zona a punta de estos cobros. Cuando las personas cruzan la frontera hacia Panamá, se enfrentan a toda suerte
1: de bandas criminales.
11: Como recomendación a los gobiernos de la región, le pide que deberían poner en marcha un régimen de protección temporal para los migrantes.
1: A esta hora la Registraduría Nacional revela que en las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre, esa entidad recibió más de 60 mil ataques a sus plataformas. Gracias a la ciberseguridad, dicen desde la registraduría, los ataques no tuvieron ninguna consecuencia. Esto es pan de cada día, los ataques cibernéticos, Kenneth Torres.
4: Hola Camila, sí, efectivamente lo ha dicho hace unos instantes el propio Registrador Nacional del Estado Civil, quien también ha manifestado que la diferencia de los escrutinios aquí en la ciudad de Bogotá fue de apenas de 235 votos, con una diferencia del 0.14% con referente a lo que fue el escrutinio y le, el preconteo que fue con el que se inició o con el que se declaró o se conoció que el alcalde sería el, los nuevos mandatarios regionales y lo demás. Al respecto también pues habló sobre los ciberataques y ha dicho que la diferencia eh, con referente a inmediatamente el año interior fue más de 60 mil personas las que intentaron ingresar de manera eh, de recibir algún tipo de ataque las plataformas que tiene la registraduría
13: nadie sabe, recibimos 50 millones de ataques ese día para tumbar el aplicativo de consulta y supuesto de votación y tuvimos más de 60 millones de ataques para tumbar la página del preconteo pero fue porque nos preparamos haciendo un SOC de ciberseguridad que nos protegió. Todo eso para garantizar un resultado transparente y óptimo.
4: Mire Camila, también hay que decir que en este instante ya se ha entregado la credencial como ganador de la alcaldía aquí mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán Y este pues, es el momento lo que está pasando a esta hora aquí desde eh, Corferias Donde se ha hecho ya la entrega oficial como ganador de las elecciones del 21 de octubre a Carlos Fernando Galán como nuevo alcalde de la ciudad de Bogotá Al igual que la de los 45 concejales
13: Gracias, Kenneth. La entrega entonces de las credenciales y cambiamos de tema porque la Procuraduría pidió al Consejo de Estado en las últimas horas anular la resolución que designó como contralor encargado a Carlos Zulaga cuando recordemos ya había sido destituido precisamente por ese alto tribunal. Damián Landines.
4: Y es un concepto de 16 páginas en donde la Procuraduría le pide al Consejo de Estado anular la resolución que dejó al vicecontralor Carlos Zulaga como contralor general de la República encargado, pero sin que tenga que salir del cargo. Es un término que el ente de control eh, da conocer después de que Zuluaga fuera asignado en ese cargo por el excontralor general Carlos Hernán Rodríguez a pesar de que ya había sido destituido por el propio Consejo de Estado por vicios en el trámite de elección en el Congreso la conclusión del concepto asegura que se solicita declarar en la nulidad electoral por la cual se declara la ocurrencia de la falta absoluta del titular del cargo de contralor general de la República y por ende del supuesto hecho previsto en la ley para la asunción de funciones por parte del vicecontralor sin que Ello implique que el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga abandone las funciones del cargo de Contralor General de la República.
1: Damián, gracias. Y como ya se conoció ayer, el Consejo de Estado anuló la elección del congresista del Pacto Histórico, Alexander López. La vicepresidenta Francia Márquez hizo, Santiago Rincón, una férrea defensa de quien ha sido su promotor político, porque recordemos que Exacto. quien ha promovido a Francia Márquez en política es precisamente el excongresista López.
10: Desde la precandidatura, Camila, con las buenas tardes, ¿usted se acuerda cuando la vicepresidenta, ahora vicepresidenta Francia Márquez, estuvo en la consulta del pacto? acto histórico Alexander López pues fue su gran aliado político pues se acaba de pronunciar a través de redes sociales la vicepresidenta y ministra de la Igualdad quien dice expreso mi solidaridad con nuestro compañero Alexander López y con quienes lo eligieron reconozco su trabajo incansable por las comunidades de las madres comunitarias el pueblo del Pacífico y los derechos de los colombianos en general confío en que su apelación ante el Consejo de Estado traiga justicia a esas miles de colombianas y colombianos que creen en su proyecto político. Desde cualquier lugar seguiremos trabajando por Colombia. Como usted lo dice, aquí nadie se rinde, carajo, es el mensaje de la vicepresidenta en apoyo a su compañero político Alexander López y
13: volvemos a la Procuraduría porque en las últimas horas se abrió una investigación contra dos funcionarios del INVIAS por posibles irregularidades en un contrato que supera los 13 mil millones de pesos ejecutado con el patrimonio autónomo del fondo denominado Colombia en Paz, Juanita Tobar
14: la Procuraduría quiere establecer si hubo o no desviación de fondos o fallas en la calidad de las obras viales en el Cauca y para ello investiga el ex gestor técnico del Instituto Nacional de Vías, Marlon Ruiz Parra, y el representante legal del consorcio vías, Carlos Palta Muñoz, todo por un contrato celebrado en 2018 para el mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias en el que se evidenciaron fallas y actividades incompletas en los trabajos realizados en la vereda de Río Negro de ese municipio. La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría va a ser una visita técnica a esas obras para conceptuar sobre su avance, el estado y el funcionamiento de los parámetros de calidad. Además, el INVIAS tiene que entregarle a la Procuraduría una copia del informe final de supervisión y el acta de recibo final respecto a esas obras ejecutadas en esa zona del país, entre otra documentación pertinente para avanzar en la investigación y encontrar a los responsables.
1: Gracias, Juanita. Y vecinos del Centro Histórico de Bogotá están protestando contra el proyecto del cable aéreo, ya que según ellos afectaría de una manera significativa a los cerros orientales, a la fauna y a la flora, y a ellos mismos. Flor Angie Baena, ¿qué es lo que están diciendo y por qué razón están protestando? No
4: al cable aéreo, sí a la vida.
1: No al cable aéreo, sí a la vida.
7: Estas son algunas de las palabras que gritan los protestantes en contra de este proyecto liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDU y la empresa Metro de Medellín. Oscar Gutiérrez es el presidente de la Asociación de Pobladores Candelaria Vida Mía.
8: Hay una
4: postura muy clara de la comunidad de no aceptar la construcción, ni la implantación, ni la decisión del, del estudio de factibilidad que existe sobre este territorio.
15: También la actriz
7: Consuelo Luzardo se ve afectada por este proyecto.
8: Estamos muy preocupados
9: y estamos en desacuerdo con el proyecto del cable porque no vemos como verdades todas las promesas Walt Disney que nos hacen desde la alcaldía de esto, cómo
7: va a ayudar a la parte histórica, cultural, turística, etcétera, etcétera. Además, según los manifestantes, esto no tiene ningún beneficio, ya que tumbarían manzanas enteras dejando a los comerciantes desamparados y a los habitantes sin hogar.
13: Y de Bogotá nos vamos para el Valle del Cauca, porque algunos artistas y músicos de agrupaciones y orquestas caleñas anuncian en protestas, dicen que no fueron tenidos en cuenta para los eventos de la Feria de Cali de este año, y aseguran que se hizo una un convocatoria excluyente. Estefanito Toledo en Cali.
7: Decenas de músicos y orquestas se presentaron a las afueras de la Secretaría de Cultura de Cali para reclamar las cuestionables condiciones en las que se habría abierto la convocatoria para elegir a los grupos que se van a presentar en la versión de la Feria de Cali 2023. Karen Valencia, cuyo nombre artístico es La Negra de la Salsa, manifiesta que esta convocatoria estaría prevaleciendo la participación de artistas internacionales. De que hayan garantías de que se respete el derecho al trabajo, de que se dignifique al artista local. Los artistas locales manifiestan que este tipo de acciones vulneran los derechos de aquellas agrupaciones que a través del tiempo han luchado para posicionarse en el mercado musical. Por su parte, la Secretaría de Cultura no ha emitido un pronunciamiento oficial.
0: La noticia internacional
2: del mediodía 15 minutos la noticia internacional llega desde la franja de Gaza donde la Cruz Roja acaba de emitir un comunicado en el que señala que el sistema de salud de la franja alcanzó un punto de no retorno y exigió poner fin a los ataques contra hospitales del territorio palestino dice el Comité Internacional de la Cruz Roja que el sistema de salud de Gaza está desbordado con escasos suministros y es cada vez menos seguro además afirma que alcanzó un punto de no retorno que pone en peligro la vida de miles de personas heridas enfermas y desplazadas. Esto se da al mismo tiempo que jamás afirma que cerca de 50 personas murieron este viernes en un bombardeo de Israel contra una escuela pública de la ciudad de Gaza. La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva llega desde Arabia Saudita y es que Al Hilal ha
5: decidido suspender la inscripción de Neymar en la Liga Árabe a partir de diciembre. Esto debido a la lesión de rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco en la rodilla izquierda que sufrió Ney el pasado 18 de octubre en el partido de Uruguay contra Brasil. Esta decisión se debe a que Neymar tiene previ... que el equipo tiene previsto que Neymar no jugará hasta el próximo semestre a causa de esta lesión, por lo cual el equipo necesita este cupo para fichar un jugador en el mercado invernal. Pese a esta decisión, Neymar seguirá vinculado al equipo y su tema contractual. No se verá alterado. Eso sí, si llegase a recuperarse antes de julio, no podrá jugar.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
5: A esta hora
14: tendencia en redes sociales Megadeth, un grupo de música estadounidense de Trash Metal, el cual confirmó a través de su cuenta oficial que regresará el próximo 21 de abril a 2020, de 2024 a Bogotá en el Movistar Arena. Las boletas que oscilan entre 328 mil pesos y 529 mil pesos comenzarán a venderse a partir del 17 de noviembre para el público general.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 17 minutos y les damos la bienvenida a quienes están conectados con nosotros todavía a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a quienes estaban en sus noticias locales en Cali, en Medellín, en Barranquilla y en Bucaramanga. Seguimos conectados con ustedes y precisamente hablando de Cali Hugo Mario, Usted estaba desconectado, pero Alexander López es de su región, el congresista del Polo Democrático, que bueno, ya el Consejo de Estado le anuló su elección. Salió la vicepresidenta Francia Márquez a defenderlo de forma férrea, porque recordemos que él ha sido uno de los principales promotores de la carrera política de la vicepresidenta. ¿Usted eh, cree que puede ser posible que Alexander López, ya no congresista, y que trinoy que dijo que seguían adelante, puede estar sonando para ministro? ya que se habla tanto de un eh, remesón en el gabinete ministerial el próximo año por parte del presidente Petro, este es uno de los nombres que empieza a estar disponible.
10: No sería extraño, Camila, Alexander López es muy cercano a Gustavo Petro, apoyó eh, sus campañas presidenciales siempre, eh, obviamente apoyó también en esta última campaña a Francia Márquez, era el presidente del pueblo democrático cuando avaló a la precandidata a la presidencia Francia Márquez y desde entonces fue muy cercano a ella, siempre se le vio en tarima junto a la vicepresidenta, obviamente también al lado del presidente es eh, digamos que uno de los congresistas más leales y seguramente el presidente Petro pues ya por fuera del Congreso lo va a, a nombrar en algún cargo importante, no sé si un ministerio, pero seguramente va a ser un hombre muy importante en el Ejecutivo, Camila
1: pues seguramente sí, él, es un nombre que queda libre y muchas veces desde el gobierno nacional se buscan nombres y Alexander López podía estar o entra entonces dentro de la baraja de posibles nombrables, ahora que ya no está en el Congreso de la República les anunciábamos cuando empezábamos esta media mañana en Mañanas Blue que ayer en la tarde el fiscal Francisco Barbosa solicitó la imputación de cargos a siete exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero y seis particulares, Ana Cristina y las entidades de las que estuvo hablando el fiscal y que están involucradas en esa investigación son Metroparques y Buen Comienzo y precisamente nosotros sobre Metroparques, corríjame usted, fuimos los primeros en presentar ese macro caso de denuncia de la veeduría Todos por Medellín Sí, eh, recuerde
6: Camila de Oyentes que aquí estuvimos con la directora Piedad Patricia Restrepo haciendo la denuncia del macrocaso donde ellos eh, estaban denunciando una presunta cartelización en la cual varias entidades privadas eh, tenían nexos con entidades públicas como Metroparte, la Alcaldía de Medellín, el INDER y el área, el área metropolitana. Ayer cuando vino el fiscal Barbosa, eh, Camila básicamente se concentró en cuatro puntos, tres de ellos estaban relacionados con Metroparques, primero por el mantenimiento de parque, del Parque de las Aguas que eran eh, contratos celebrados entre Metroparques y el área metropolitana, en segundo lugar el apoyo logístico, contratos de Metroparques con el INDER, en tercer lugar eh, mantenimiento de zonas verdes el contrato entre la Secretaría de Infraestructura y Metroparques, es decir, tres con Metroparques, y cuarto es eh, buen comienzo, pues que es uno, digamos de los eh, escándalos más grandes que ha tenido la Alcaldía de Medellín pero todo lo que era relacionado con Metroparques Parques, evidentemente estaba eh, en la denuncia que hizo Piedad Patricia Restrepo de la veeduría Todos por Medellín.
1: Eso fue el pasado 20 de septiembre. Recordemos lo que ella nos dijo en ese momento de lo que usted nos está contando Ana Cristina, que es precisamente los insumos que toma el fiscal general de la nación para hacer estos anuncios ayer en Medellín nosotros estamos denunciando
15: el día de hoy una cartelización un cartel de la contratación en Medellín ¿cómo fue posible este cartel? a través de la entrega de miles de millones de pesos a una empresa del conglomerado público del distrito de Medellín que se llama Metroparques, empresa industrial y comercial del estado que por la naturaleza de su manual de contratación no tiene que entregar los recursos públicos vía licitación sino que lo puede hacer a través de invitaciones privadas donde lo único que se le exige en el manual de contrataciones que invite a tres, justo las que viene invitando. Lo que encontramos es que eh, más o menos el Metroparque se ha recibido casi medio billón de pesos a través de convenios interadministrativos. Nosotros tomamos una muestra de 280 mil millones en 40 convenios interadministrativos, donde el 99% de esos recursos provienen del de área metropolitana del Valle de Aburra, del INDER, que es otra entidad del, conglomer del conglomerado dedicada al deporte y a la recreación, y del propio... De la la propia alcaldía de Medellín a través de diversas secretarías. ¿Qué encontramos? Una alianza, eh, un acuerdo tácito entre servidores públicos de estas entidades y empresas contratistas para rotarse la contratación, para eliminar la competencia, fingir que compiten cuando en realidad no lo hacen. Y 22 empresas están recibiendo 122 mil millones entre 2020 y lo corrido del 2023.
1: Ahí nos explicaba la doctora Piedad Restrepo precisamente qué consistían esas denuncias. Acá, siendo memoria, recordemos que el alcalde Daniel Quintero, ahora exalcalde, alcalde en ese momento, nos escribió y nos dijo nosotros, o sea, yo quiero hablar y quiero desmentir todo esto que, que están diciendo. Fue una entrevista muy difícil en ese momento, fue el 21 de septiembre, porque fue una entrevista supremamente confrontacional con el exmandatario. Acá tenemos una parte de lo que nos dijo Daniel Quintero ese día. Empecemos momento, por la Junta de Metroparques me en 2020.
6: En 2020, la Junta Directiva de Metroparques modificó el objeto social, el objeto social que tenía para incluir actividades como el mantenimiento de infraestructura y aseo y eh, eh, lo que es eh, eh, cosas ambientales como mantenimiento de zonas verdes, movilidad, entre otras. Con eso, Metroparques dejó de dedicarse a las actividades de, de lo, que, lo, lo que hizo fue eh, eh, dedicarse a, a, a las actividades de, 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 la, de la industria del entretenimiento. Hay que decir una cosa, y es no,
16: que... No, 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 pero una corrección, Ana Cristina, porque... El Metro parque se dedica a administrar parques, entre otros el parque. Sí, nodo, por eso, pero le entro. modificaron le
6: modificaron todo, le modificaron todo precisamente para convertirla en un nodo de toda esta contratación que estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa esa, con esa eh, eh, con esa modificación? Esa modificación lo que hace es habilitarla para actuar solamente como intermediaria en la contratación de, bien, de bienes y servicios. ¿Para qué? Para pegarse del INDER, para pegarse de alcaldía y para pegarse de área metropolitana. Todos sabemos que Juan, Juan David Palacio pues fue nombrado...
16: ¿Qué porque es que ese, ese término empieza a ser ya sugestivo. ¿Qué ¿Cómo así que es?
6: Pues para habilitar para hacer todo ese tipo de contrataciones y hacer esas contrataciones okay. con estas empresas de papel
16: ah, oh, y que que
6: aparecen y que, parecen cuál, el, y que aparecen en el papel? secop y son empresas empresa que unas se validan papel? a no, no, otras. Hay es como una endogamia. Hay, una, hay un sistema de endogamia entre las.
16: Eso lo tiene que hacer un juez.
1: Claro, eh, pero por eso. Yo,
16: yo sé tu interés de defender a todos por Medellín. Tú eres su moderadora. Yo no sé si te pagan o no, pero, pero vives allá.
1: Pero eh, alcalde, yo sí le voy a pedir un pero, poco de respeto porque Ana Cristina no, acaba de aclarar pues, que pero no le pagan.
6: Respeto, si, y si le hubieran si pagado,
1: han, no, no, no tendría, tendría
6: absolutamente ahí. nada de malo. Exacto. Es que ese es el punto. Yo no tengo por, eso, por qué responderle. Ya, yo no tengo por eso. qué responderle al alcalde si me pagan o no. Eh, es que eso eso eh, no es pero, su asunto. Pero le pagan,
16: le han pagado. Y usted.
6: No, no, no. Eso no es asunto suyo, señor alcalde. Ah, pero y si en le han este pagado. momento le pido,
16: no. Pero si le han pagado. Mira, pero, esta, pero,
6: esa manera de decir mentiras al aire, Camila, me parece que es inaceptable. No, estoy
16: preguntando. No,
6: pero no, además, preguntando. alcalde.
1: Alcalde, acá y yo entiendo cuando usted
6: sí,
16: se comunicó sí, con nosotros. Si trabajan como operadores des... políticos. Yo les tengo que responder como operadores políticos. ¿Quién está lo trabajando lo como
1: operador político, alcalde Quintero?
16: Ana Cristina está trabajando como operador político.
1: Eso no es y cierto.
16: Ana Cristina no está trabajando como, una, operador, como una
1: operadora política.
16: cuatro años trabajando como una operadora política.
1: porque ha sido crítica a su alcaldía?
16: No, no crítica. Se ha dedicado a hacer política y a, y a falsear posiciones y a darle ventajas a las posiciones de los de, de los opositores. Sí.
1: Esto fue el 21 de septiembre de este año, precisamente por cuenta de las denuncias que presentamos aquí el día anterior con Todos por Medellín, con la organización Todos por Medellín, la veeduría y que además suscitó, a Ana Cristina, y creo que es importante decirse a los oyentes, pues una tutela de su parte en contra del alcalde Daniel Quintero, porque se negó a rectificar las afirmaciones que dio en esta entrevista ese día. Eh, sí, Camila, yo le hice una solicitud
6: eh, formal de rectificación eh, al exalcalde Daniel Quintero para que rectificara o comprobara eh, sus palabras. Eh, no respondió a mi solicitud, pues respondió diciendo que él había preguntado y no ha firmado. Obviamente eh, acabamos de ver que él afirmaba eh, en vista de que él no hizo la rectificación y eso eh, afecta a mi nombre y mi, mi, y mi honra, pues eh, lo tengo bajo una acción de tutela. Pero Camila, déjeme concentrarme un poco en los nombres eh, que menciona Fiscalía para ver... Eh, la pues para verificar eh, esto de la denuncia de todos por Medellín, las personas que entran eh, en este anuncio de imputación de siete funcionarios son los siguientes, Alexandra Gudelo de la Secretaría de Educación que nosotros eh, ya sabemos pues ya hemos hablado mucho de esta funcionaria, Natalia Urrego Arias de, de la Secretaría de Infraestructura Física entre 2020 y 2022, Jorge Enrique Lievano, gerente de Metroparques entre 2020 y 2021 María Eugenia Domínguez, gerente de Metroparques entre 2021 y 2022, Álvaro Alonso Villada García, representante del área metropolitana entre 2020 y 2022, Diana Paola Toro Zuleta, directora del Inter Medellín entre 2020 y 2021, y finalmente Lina María Gil Zapata, directora técnica de Buen Comienzo, que esto este pues no en, no entraba en el en la denuncia de Todos por Medellín. Hay que recordar que esta también esta persona también fue funcionaria de Luis Pérez Gutiérrez.
1: Pues escuchemos lo que dijo ayer el fiscal general Francisco Barbosa Que ese pronunciamiento que dio en su visita a Medellín Pues obedece a toda esta historia que estamos escuchando Y que hemos tenido aquí en estos micrófonos desde septiembre
10: La Fiscalía General de la Nación solicitará audiencia de imputación En contra de siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín Y seis particulares por presuntas irregularidades en contratación los elementos de prueba dan cuenta de múltiples anomalías en el trámite y celebración de seis contratos que superan en valor los 67.586 millones de pesos.
1: Y es precisamente esto que acabamos de escuchar del Fiscal General de la Nación. Lo que quiero que hablemos nuevamente con la directora de la veeduría Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo. Doctora Restrepo, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Camila y Ana. Este pronunciamiento del fiscal general que acabamos de escuchar, muy corto, ¿obedece específicamente a las denuncias que ustedes trasladaron a la fiscalía en contra del alcalde Daniel Quintero?
15: En contra de varios servidores y ex-servidores, eh, Camila. Y sí, corresponde a denuncias en los cuatro casos que hemos realizado. Tres relacionados con el macro caso que presentamos eh, ese 20 de septiembre con ustedes aquí también en Mañanas Blue. Eh, tres denuncias las hicimos en el primer trimestre del 2021, una sobre buen comienzo, la otra sobre zonas verdes, la otra sobre presupuesto participativo del año 2020. Y la última, el último caso fue este año, denunciamos en mayo de 2023 todo lo relacionado con el mantenimiento del de Parque de las Aguas.
1: Pero entonces ahora quiero que hagamos memoria un poco de lo que pasó en ese mes de septiembre que pues fue muy complejo porque claramente el alcalde Daniel Quintero ahora exalcalde pues salió a atacarlos a ustedes por todos los lados, él incluso anunció medidas judiciales en contra de todos por Medellín, ¿qué pasó con eso? Bueno vamos por partes, es un poquito largo pero yo lo
15: voy a tratar de resumir porque sé que el tiempo que ustedes tienen es corto. Lo primero es que cuando yo escucho de nuevo la entrevista del día siguiente con Ana Cristina, eh, me siento identificada, siento identificada en nuestra organización Todos por Medellín, porque nosotros hemos sido también víctimas de la estigmatización y de la estrategia que tiene la, el exalcalde Daniel Quintero para no responder eh, frente a todos los hechos, presuntos hechos de corrupción en el conglomerado del cual es, pues, realmente él era el líder al elegir a sus secretarios, gerentes, directores, etcétera, etcétera, y a la mayoría de los miembros de las juntas directivas que toman decisiones trascendentales, como la que mencionó en la entrevista Ana Cristina sobre el cambio del objeto va? social de Metro Parques. En ese orden de ideas, lo que nosotros vemos es una estrategia de desprestigio. A nosotros nos ha dicho desde el día uno que no éramos veeduría, que éramos revocatoria, que no éramos apartidistas, que pertenecíamos al centro democrático, que éramos uribistas, etcétera, etcétera, etcétera. Más recientemente dice que no somos una veeduría ciudadana. Cualquier ciudadano puede entrar a nuestra página web y puede ver quiénes son nuestros afiliados. 52 afiliados de distinta naturaleza y de distintas ideologías. Solo que Todos por Medellín no tienen ideología política. El único interés es el cuidado de los recursos públicos. Hemos hecho estas denuncias con todo el material documental. Acá pues un tecnicismo que en algún momento eh, mencioné que no se denominaban pruebas. Las pruebas las llevan ante el juez los fiscales, no las vedurías No obstante, la veduría Toda denuncia que lleva ante las autoridades tiene suficiente documentación. Como también lo decía Ana en algún momento de una entrevista sobre el macrocaso nuestra denuncia a la fiscalía eran más de 200 páginas, solo la denuncia, los anexos ni te cuento la cantidad. En ese orden de ideas, respondiendo a tu pregunta, efectivamente empezaron a hacernos eh, eh, asuntos como una solicitud de rectificación por parte de Metroparques. Una rectificación al buen nombre y a la reputación de la entidad jurídica. Esto no tiene absolutamente ningún sentido, ni pies ni cabeza. Nosotros respondimos a esa solicitud negándonos porque realmente nosotros reafirmamos nuestra denuncia en términos del macrocaso y del presunto cartel de la contratación y a renglón seguido hacen una tutela. Eh, en la cual la juez ordena ciertas cosas con las cuales nosotros en principio eh, pues dijimos vamos a ir a una segunda instancia, pero respondimos, acatamos como debemos hacerlo lo que la juez ordenó y efectivamente lo que ocurrió fue inverosímil, inverosímil. Lo que hizo Metro Parques con su representante legal fue un, un, eh, plantear un incidente de sacato cuando nosotros les copiamos a ellos la respuesta que le dimos a la señora juez en relación con el resultado en primera instancia de esta tutela. Y bueno, finalmente nos da la razón la juez. Respondimos conforme a sus solicitudes, que eran más que nada técnicas, dos de ellas de contexto. Eh, y en ese orden de ideas estamos firmes en nuestra denuncia y creo que el día de ayer con las decisiones que toma la Fiscalía General da cuenta de que gran parte de eso que dijimos ya está siendo eh, de alguna manera ratificado con estas imputaciones porque tres de las redes que veíamos eran siete y que explicamos con el acompañamiento de Ana Cristina tres eh, aparecen el día de ayer en relación con estos contratos donde hay imputación para exfuncionarios y
1: contratistas.
6: Sí, directora, yo diría que más que técnicas son de forma eh, eh, eran de forma porque pues, sí. digamos en la rectificación había algo que en algún momento en, en una charla muy larga eh, no se dijo presunto cuando se había dicho durante toda la charla presunto, entonces son cosas Así de es. forma, nada, nada, de formo, eh, nada de fondo pero hay una pregunta que todos nos hacemos en Medellín en este momento y, y las personas que han seguido en Colombia este caso y es ¿por qué la fiscalía se demoró tanto o sea ¿por qué se demora tanto en esto? sabiendo que por ejemplo la abeduría todos por Medellín como algunos ciudadanos por ejemplo la, la, la abogada eh, Gloria Jaramillo llevan tanto tiempo haciendo denuncias el periodismo lleva tanto tiempo haciendo denuncias denuncias del periódico El Colombiano que hemos hecho nosotros aquí en Blue Radio ¿por qué la fiscalía se demora tanto? ¿y cuál es la dimensión por lo menos en Metroparques la dimensión eh, del dinero pues que no sabemos qué pasó
15: Mirana, yo creo que esa pregunta hay que hacerla directamente a la fiscalía. Creo que pues nosotros a nosotros no nos corresponde. Yo creo que de forma propositiva, creo que hay un interés genuino de toda la ciudadanía en Medellín de que haya investigaciones sobre lo que ocurrió en este eh, gobierno, el gobierno liderado por Daniel Quintero porque realmente los casos denunciados son muchísimos, no solo los de todos por Medellín. En ese orden de ideas, poner los ojos a esta ciudad, a lo que pasó con la contratación, yo sí creo que es un clamor ciudadano. Nosotros como veeduría de verdad agradecemos y vemos con beneplácito lo ocurrido ayer eh, y todos los ciudadanos quisiéramos que en los delitos contra la administración pública que comprometen nuestros recursos públicos, la verdad, hubiese más celeridad. Eh, creo que esto no fueron casos aislados, en principio de pronto se pensó eso. Creo que la prensa, más que nada la nacional, eh, pensaba que era una lucha entre unos empresarios y un alcalde... Eh, etcétera, etcétera, y lo que había aquí de verdad era un asunto bien complejo en relación con el manejo de los recursos públicos, la transparencia, el acoso a quienes hacemos control social, a quienes hicieron control político, eh, fue permanente desde el día uno y en ese orden de ideas, pues el panorama en la ciudad no fue bueno desde el día uno hasta, hasta hoy, incluso con el proceso de empalme. Eh, la celeridad de las autoridades y la ciudadanía es un clamor y de verdad lo seguimos pidiendo con todo... Con todo respeto, por supuesto, a los procesos de cada una de las entidades del Estado.
6: Directora Restrepo, directora Restrepo, expliquemos. Eh de la manera más, eh, digamos, simple posible, en qué consiste lo que se hizo con Metroparques para que para que la, la audiencia entienda cuál fue ese esa alianza, porque son siete funcionarios que son de eh, la eh, alcaldía de, de Medellín, pero también hay seis particulares que fue básicamente lo que ustedes denunciaron, la alianza de lo público y lo privado para extraer recursos públicos. Expliquemos y concentrémonos en, en Metroparques y quiénes son los implicados.
15: Bueno, hay que reiterar de nuevo eh, que hablamos de presuntos. solo serán los jueces los que determinen si ocurrieron sí o no esos delitos eh, que presumiblemente eh, nos decía ayer el fiscal, pues se cometieron y principalmente el núcleo fue Metroparques como entidad, eh, in, empresa industrial y comercial del Estado. Pues es resumir un poco lo que ustedes pusieron al inicio, creo que no hay nada distinto a eso, es cómo se usa una figura, ni siquiera se usa, se abusa. Los convenios interadministrativos per se no son ilegales, de hecho son una figura muy importante para un trabajo, por ejemplo, en el conglomerado público del Distrito de Medellín. No obstante, cuando se usan meramente como una formalidad para hacer una intermediación y beneficiar a unas empresas particulares simulando que hay competencia cuando no la hay, y para beneficiar a estas empresas, no solo para que se queden con los contratos, sino nosotros también hemos denunciado presunto peculado, es decir, para desviar recursos a particulares, para no generar una inversión en las comunidades que lo necesitan con bienes y servicios, que es lo que se espera del Estado sino para beneficiar realmente unas empresas y que esas empresas terminen enriquecidas. Es un poco lo que nosotros estamos denunciando en muchos de los casos. Entonces, fíjense ustedes que es un abuso del derecho eh, y realmente pues eh, de comprobarse esto eh, hay que replantear totalmente el manejo del conglomerado público del Distrito de Medellín. Esto no nos puede volver a pasar. Y no es solo el uso de Metroparkes Otras entidades y ha habido otras denuncias por otras personas no por nosotros, no y por otras entidades, por ejemplo el caso de la EDU, de la ESU, donde se abusa de esa figura y se usa a estas empresas, a las empresas industriales y comerciales, para generar estos manejos eh, que son irregulares y que finalmente pueden llegar a ser ilegales cuando pues, así un juez lo diga. Eh, directora
6: Patricia Restrepo, yo sé que en, la, en pues en el macrocaso que ustedes denunciaron de Todos por Medellín no está incluido buen comienzo, no obstante es un caso que ustedes también ha, han estudiado, pero la invito a que oiga una cuña que pasa por Blue Radio eh, y yo voy a comentar algo y después le hago una pregunta, escuchemos la cuña por favor.
5: Gracias. En Medellín todos los niños tienen un gran
13: comienzo. Con transparencia potenciamos el programa Buen Comienzo y ampliamos sus cupos a un máximo histórico. Ahora son 90 niños y niñas que acceden a oportunidades
0: desde su primera infancia. Medellín, mejor que nunca. Alcaldía de Medellín.
6: Bueno, ahí hay, eh, por favor pongamos un cuadro, un cuadro eh, que tiene todo el histórico de niños atendidos en Buen Comienzo. Hay que entender que Buen Comienzo es un programa de atención a primera infancia que tiene cuatro aspectos distintos, tiene cuatro facetas distintas. Eh, si podemos poner, por favor, en pantalla para que las personas que nos acompañan en YouTube puedan ver. Este este programa, eh, esta, esta cuña que acabamos de oír, dice que 90 mil niños atendidos es eh, el histórico más alto. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? El histórico más alto eh, se dio... Digamos, si uno va a ver los números en atención de niños de 0 a 5 años, se dio en, en el año 2012, que fue de 91.394, que si uno lo suma con las madres gestantes, con la atención que se dio a madres gestantes, pues el total sería de 124.796. Pero uno ahí tendría que mirar algo, y es que eh, en esa época se atendían mucho más niños que ahora. Es decir, ahora la Alcaldía de Medellín no solamente atiende menos niños, es decir, tiene una cifra superior, pero también porque atiende menos niños, pero también hay que decir que la Alcaldía de Medellín tiene un presupuesto muy superior al que tenía, por ejemplo, la alcaldía de Federico Gutiérrez. Efectivamente, si uno mira las cifras a 2022, la alcaldía de Medellín a niños entre 0 y 5 años atendió a 90.009. Si uno le suma las madres gestantes que fueron 12.317, sería 92.195. Entonces, digamos, es una, verdad, es una verdad a medias porque eh, sí, atiende, es, eh, digamos, históricamente en comparación, sí es eh, el año en que ha atendido más niños eh, en comparación comparación con los niños que están inscritos, pero también hay que decir algo histórico. Y esto sí también es una cifra histórica Y es que a junio de 2023 Camila y Oyentes, Se presentó la desnutrición crónica Más alta jamás registrada en Medellín Desde que se registra este tipo Desde que se tienen este re registro de datos ¿Por qué? Porque para junio de 2023 Había 9.8% De niños con desnutrición crónica En Medellín y estos son eh, Datos que, que vienen del eh, CENIN que definen Que hay un grupo, es decir, de los niños Atendidos son 77.000 347 niños y niñas menores de 5 años que son el 46% de la población de los cuales 7.544 fueron diagnosticados con desnutrición crónica, entonces eh, eso sí es histórico y eso no se había registrado nunca, yo quisiera eh, señora Piedad, Patricia Restrepo que usted nos ayudara eh, con esta eh, digamos con este fact check que estamos haciendo de esa cuña de la alcaldía de Medellín Sí Ana, escucho
15: y me da mucha tristeza y lo digo porque, mire, yo estaba en Medellín, ¿cómo vamos cuando se formuló el plan de desarrollo? Y como tú lo mencionas, fue muchísimo más dinero el que se presupuestó y el que efectivamente se invirtió, y lo digo así porque realmente ahí tenemos enormes dudas. Colombia desde hace más de 20 años tiene planeación ...y gestión por resultados, lo que significa que no solo importan las coberturas... ...importa el impacto de las coberturas en la salud, en la, educa en la educación, etcétera, etcétera. En este caso, planteado para buen comienzo, el gran reto era bajar la desnutrición crónica. Tres puntos porcentuales, de 7.6% a 4.6%. Las cifras que tú mencionas son efectivamente así... Están reportadas en el informe de seguimiento al plan de desarrollo. La alcaldía dice que proyecta que terminará en 7.2. Yo no entiendo cómo, porque nosotros solicitamos la información del numerador y el denominador de la desnutrición crónica y ya se habían tamizado eh, una cantidad enorme de niños y niñas y con ese tamizaje ya estábamos en el 90% de los niños con desnutrición crónica a junio frente a diciembre del año inmediatamente anterior. O sea, a mí las cifras realmente no me cuadran. Pero más allá de eso, estamos hablando de niños en situación de desnutrición crónica. Son niños que van a tener impactos para su salud toda la vida. Y el cierre de brechas tan deseado en nuestra ciudad, pues, empieza por la primera infancia. Acá vimos un retroceso enorme. Entonces, la cifra que se está dando en esa pauta, en numerosos medios en el país. Eh, tiene una verdad media como tú lo mencionaste, es solo una foto para el último año, pero no nos muestra la realidad del primer año donde bajaron las coberturas, del segundo año donde bajaron en todas las modalidades los días de atención. Y peor aún, en todos los años jamás se cumplió la meta de cobertura de atención a las madres gestantes y lactantes. Resultado, con cifras de la Secretaría de Salud, Subió el bajo peso al nacer en un punto porcentual. Cuando Medellín se había mantenido alrededor del 10%, estaba en más del 11%. Cifras de la Secretaría de Salud Distrital, que nos entregó a Todos por Medellín. El balance es muy negativo. Con más plata hicieron mucho menos. Y se quedan en un solo dato, que es el de la cobertura para el último año. Esto es realmente lamentable.
6: Directora Restrepo, pero entonces ahí hay una pregunta y es sobre un eh, informe que publicó recientemente la Contraloría donde dice que no hubo sobrecostos. El exalcalde Daniel Quintero y su esposa eh, Diana Osorio estuvieron publicando eso como una defensa de su trabajo diciendo, mire que la Contraloría dice que no hubo sobrecostos.
15: Mire, lo primero que hay que decir es uno tiene que saber también en, en qué momento salen las cosas. Qué raro, ese informe no fue público, ese informe se filtró, ese informe era un informe técnico eh, preliminar, o sea, todavía no tenemos un anuncio formal de si hubo sí o no sobre costos y por tanto si hubo o no detrimento patrimonial. Patrimonial. Pero le quiero decir algo, Ana, o sea, cuando conozcamos el informe completo, eh, pues... Podremos decir cosas. Ese informe técnico nosotros lo que hicimos fue comparar con cuál era el primer informe de auditoría de la Contraloría Distrital, donde eran más de mil millones de posibles sobrecosto. Ya no en los, en, ya digamos, no en, eh, no me voy a referir ahí al del todo el tema de la, de la canasta que está en la primera imputación de la fiscalía, si no era esta nueva imputación, y a él me referiré, esta nueva imputación por peculado por apropiación está vinculado con el personal que se contrató, en este caso por Colombia Avanza, y ahí lo que se encuentra en ese primer informe de la Contraloría es hallazgos por más de mil millones de pesos. No se respetaron las relaciones técnicas de los lineamientos establecidos, por la propia eh, Unidad Administrativa de Buen Comienzo y la Secretaría de Educación, al parecer se contrató más gente de la que se debía de acuerdo a los niños efectivamente atendidos, que al principio fueron absolutamente bajos el número de niños atendidos, y adicional, al parecer, según el informe técnico de la propia Contraloría, se pagó por personal que nunca atendió en la modalidad de hogares comunitarios. Entonces, esto todavía está en entredicho. Y creo que nos lo deja muy claro la fiscalía al hacer esta nueva imputación
10: Sí, muchas cosas han entredicho, señora Restrepo, pero quería preguntarle, eh, ¿qué piensa usted? O, horas antes de, de que el fiscal Barbosa anunciara estas imputaciones contra funcionarios de la administración de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín salió a anunciar públicamente que inicia su campaña por la presidencia de la República. ¿Qué lectura hace usted de eso?
15: Pues yo creo que el sentido común dice que pues el señor Daniel Quintero hizo eso como una cortina de humo para lo que se le venía es decir, no tiene ningún sentido que a estas alturas además haga un anuncio de esa naturaleza saliendo como sale, renuncia a ser alcalde adicional le va como le va a su, a su movimiento político independientes eh, salen las encuestas con una bajísima favorabilidad, cosa anormal en Medellín, ¿cómo lo haría de mal el señor Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín que miren los resultados que tenemos? Entonces, que salga a hacer un anuncio de esa naturaleza, pues no tiene ningún sentido más allá de ser una cortina de humo frente a lo que se venía horas después.
1: Aunque, okay, pues tengo un eh, mensaje de un oyente que nos escribe que se llama Deinera Arias en el 301-764-4108 que es una importante aclaración sobre, pues como... señalamiento provisional y precario que se hace con una mera con la mera inferencia razonable de autoría o participación en un delito. Lo que hizo el Fiscal General de la Nación es un acto político al mencionar que se iba a imputar, un acto jurídico que no se ha hecho. Además, que en esta Fiscalía no se le niega una imputación a nadie que sea de la izquierda. Bueno, este es un mensaje de un oyente que nos escribe al 301 7644108 que también es cierto que acá todavía pues, no hay una condena como tal. Doctora Restrepo, es que hay unos indicios que para la Fiscalía son suficientes para empezar una investigación y para, para mirar... Exacto, para imputar y para mirar si el señor Quintero y quienes eh, están... Claro,
6: es que lo que se hizo, eh, lo que se hizo fue un anuncio. El fiscal general de la nación lo que hizo fue venir eh, a, a Medellín a hacer un anuncio de que va a hacer esa imputación de cargo, ¿cierto? No, no es que haya una condena. La oyente tiene absolutamente toda la razón y me adelanto a la pregunta de muchos oyentes eh, para la directora de Todos por Medellín, piedad Patricia Restrepo, y es si la veeduría va a continuar eh, con toda la, no solamente la veeduría Todos por Medellín, también por por ejemplo, Medellín, ¿cómo vamos? Que, que también eh, eh, nos eh, proporcionó material para el fact-check de, de la cuña. Si todos por Medellín, ¿va a continuar en la alcaldía de Federico Gutiérrez haciendo el trabajo eh, disciplinado, de seguimiento, atento a todo lo que ocurre en la alcaldía?
15: Por supuesto, Ana. Yo no puedo hablar por Medellín. ¿Cómo vamos? Pues porque ya no estoy allá, ah. aunque creería que igual eh, el programa ya lleva demasiados años y cada vez se posiciona más como un referente en calidad de vida. En el caso de Todos por Medellín, doy la garantía, porque así no lo han hecho saber los afiliados y los consejeros, de que vamos a proseguir haciendo este mismo trabajo con toda la rigurosidad y lo decíamos recientemente en, en un video, lo que esperamos también es que nos acompañen los ciudadanos con sus denuncias, que los medios de comunicación sigan haciendo esta labor tan bonita que hicieron en estos años también en Medellín, que sigamos cuidando a Medellín, ese es el propósito superior y se mantiene sin importar cuál sea la administración. Ana.
1: Pues, señora Piedad, Patricia Restrepo, directora de la Veduría Todos por Medellín, gracias por haber hablado con nosotros, también ustedes por haber hecho, ese, haber hecho ese trabajo que finalmente es importante en la democracia, que desde la sociedad civil se le haga veduría a las actuaciones de los gobernantes. Un saludo muy especial y feliz fin de semana. Para ustedes también, muchas gracias. Y es que precisamente frente a la pregunta de Hugo Mario, es que en medio del anuncio del fiscal que, claro, Ana Cristina... Más allá de cualquier cosa, claro que la, el acto del fiscal fue un acto político, o sea, el fiscal eh, Francisco Barbosa eh, también está pues como alimentando su campaña con, porque todo el que es fiscal cree que puede ser presidente de la República en un futuro y eso que hizo el Medellín pues hace parte de ese proceso del fiscal Barbosa de pavimentar su campaña presidencial, o sea, eso sí es una realidad. Sí,
6: o sea, la oyente tiene toda la razón solamente toda hay que recordar el, el discurso que dio el día anterior, el día anterior de venir a hacer ese anuncio de imputación de cargos que fue, eh, además, él, él se busca los escenarios, Camila él, busca, él sabe en qué tipo de escenarios puede hablar y puede decir que él viene man, eh, a tener mano dura que él eh, no tiene susto, por ejemplo en Medellín, eh, muchas gracias señor fiscal mil gracias, pero se demoró mucho, llegó tardísimo, pues, que muchas gracias, que se le agradece mucho, pero llegó tardísimo, más vale tarde que nunca, sí, eso sí es cierto, pero pero esto sigue en la misma tradición de Néstor Humberto Martínez recuerde que Néstor Humberto Martínez estuvo exactamente con la misma digamos con la misma tendencia de usar un cargo donde se supone que debe haber una separación de poderes para usarlo con fines políticos, pero cualquiera que sean los fines Camila eh, tanto la Contraloría como la Procuraduría como la Fiscalía eh, por favor, en Medellín llevamos cuatro años desde las vedurías ciudadanas que son tan importantes, desde organizaciones de la sociedad civil, desde, period, desde el periodismo, o sea, desde tantas instancias, llevamos, por favor, pidiéndole a los entes de control que pongan la mirada en Medellín, porque lo que estaba sucediendo era algo evidentemente irregular. Esto es un anuncio, vamos a ver qué pasa. Eh, seguimos usando la palabra presuntos hasta que dejen de ser presuntos.
10: Claro, ahora, Camila, político, ¿no? Lo que hizo el fiscal... Dio pie para que Daniel Quintero aprovechara la oportunidad y se declarara perseguido político por el fiscal Barbosa. Claro, él sale horas antes del anuncio del fiscal de la imputación contra estos funcionarios, anunciar una campaña presidencial y entonces queda como la víctima de Barbosa y como y como un perseguido por parte de la
5: fiscalía. Pero mire Hugo Mario, obviamente que, que el doctor Quintero está buscando la manera de blindarse ante este, este tsunami de, de, de evidencias o de indicios que hay en su contra. Entonces, por supuesto que una futura candidatura presidencial, lo, como, como lo anunció, es una manera de blindarse para mañana decir, soy un perseguido político. Pero los hechos son tosudos, Entonces, cuando hay una cantidad de, de, de irregularidades que, que obviamente tienen que ser probadas y todo lo demás, pero lo que se está viendo es eso... Entonces el señor Quintero hábilmente, astutamente, sale con una saca de la, de la, del cubilete de la candidatura presidencial ayer precisamente para buscar blindarse, blindarse de lo que se le viene, sea con Barbosa o con el siguiente fiscal o quien sea. Porque cuando hay irregularidades, cuando hay presunta comisión de delitos, pues las autoridades investigan. Yo sí celebro que la Fiscalía investigue y celebro que la Procuraduría investigue y que la Contraloría investigue y que todos investiguen. Tarde o temprano tienen que hacerlo, pero lo que no puede pasar es que ahora resulta que actúan los organismos de, 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 de control y entonces es que resulta que lo que pasa es que aquí hay una cosa política y demás. Yo no tengo ni idea. Seguramente el doctor Barbosa querrá ser candidato y lo, otro, y lo, y lo que todo el mundo dice, o puede que no. Pero lo que hay que pedirle a ellos, a todos, es que actúen, es que investiguen, claro. es que lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Y el señor Quintero tendrá que defenderse, no como candidato a presidencial, sino como una persona que estuvo al frente de la, de la alcaldía más importante, la segunda alcaldía más importante de Colombia, y que mostró estos resultados que estamos escuchando hoy en día, y que nosotros aquí en Blue le hemos hecho seguimiento durante tanto tiempo.
1: Pero ojalá actúen y es que así tienen que actuar, pero sin pensar en política, porque es que dañan toda la actuación. Porque claramente, como decía Hugo Mario, pues Ana Cristina tiene toda la justificación, Daniel Quintero, porque los que dicen que el fiscal Barbosa estuvo haciendo un acto político, pues claro que lo estuvo haciendo. Eso es, es una realidad y eso le da argumentos al, al alcalde Quintero, como ya lo dijeron ustedes.
6: Bueno, y lo de Barbosa tampoco es algo nuevo, digamos que no es la primera vez que tiene este tipo de actos políticos, pero mire Camila, eh, con respecto a lo que dice Óscar, lo más grave de todo lo que estamos hablando, y ese es el gran reto que le espera Federico Gutiérrez, la gente cree que es eh, cuadrar, hacer esta... La, la gente piensa o tiene en la cabeza que esta auditoría forense es el mayor reto que tiene Federico Gutiérrez. ¿Y sabe cuál es el mayor reto? Recomponer el tejido social, porque ese fue el gran daño que se le hizo a Medellín, o sea, reventaron todo lo que se había logrado durante años, desde la consejería presidencial en los 90, a cargo de María Emma Mejía y con Jorge Melizo se hizo algo hermosísimo, que fue juntar todas las fuerzas vivas de la ciudad, de lo público y lo privado para poder sacar adelante la ciudad que había dejado completamente destruida y desmoralizada a Pablo Escobar y el cartel de Medellín, y ese fue un trabajo muy importante. Y otra vez el tejido social quedó completamente desbaratado. Entonces, lo administrativo, eso lo cuadran técnicos, eso lo hacen las auditorías forenses, eh, ojalá que eh, el señor Federico Gutiérrez sepa rodear bien y que tenga buenos funcionarios, ojalá pase eso. Pero el tejido social, lo que se hizo en estos cuatro años, eso es lo más grave que pasó, Camila, y eso es lo que nos tiene a Medellín completamente, digamos, eh, desolados, porque es algo que es muy difícil de recomponer. Lo técnico, el dinero, los, los, lo que puede... Pueden hacer los entes de control, eso esperamos que se haga.
1: Pero la recomposición del te tejido social, eso es lo más urgente. Pues esperemos que el alcalde Federico Gutiérrez lo logre. Son las 12 del día, 56 minutos. Nos quedan cuatro minuticos antes de irnos a almorzar, don Lucas San Pedro, y pues terminemos con música. Empezamos con música, terminemos con música. Además, sí, porque tenemos noticia de las nominaciones a los premios Grammy, pero los Grammy Grammy de verdad. O sea, sí, no los, los latinos, los sino anglios. los gringos.
2: Sí, señor. Exacto. Salieron ya los nominados para la edición número 66, Camila, la reina, la que lidera todas las categorías es Cisa, que tiene nueve menciones este año, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus y Billie Eilish optan a seis premios y también representación colombiana, por supuesto está Carol G con Mañana Será Bonito en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana están Maluma, Paula Arenas nominados a Mejor Álbum de Pop Latino, Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo está Juanes con Vida Cotidiana y Diamante Eléctrico está nominado también con el trabajo Leche de Tigre y por último en Mejor Álbum Latino Tropical están Carlos Vives y su álbum conmemorativo de 30 años de carrera que se llama Escalona Nunca se había grabado así y está también el grupo Nietzsche con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con el álbum Nietzsche Nietzsche sinfónico. Pero hay un nominado que está causando revuelo y es que mm -hmm. imagínese Camila que el primer ministro de la India, Narendra Modi, está nominado a un Grammy.
1: ¿Por qué? ¿Modi canta? Yo no tenía ni idea. Pues no, Porque no canta, pero sí Narendra... escribe. Esta canción
2: ah, escribe, que estamos escuchando.
1: ¿Escribe canciones?
2: Sí señora, esta canción que estamos escuchando se llama Abundance in Millets, Abundancia de Mijos. No sé si usted sabe que es un mijo.
1: No, no tengo ni idea.
2: Bueno, millets o mijo, eh, Camila, es un super grano que es muy consumido en India y en esa parte de Asia. Y pues lo que hicieron fue que este año la ONU nombró al 2023 como el año internacional del mijo. Y pues esta es una canción para promover estas ventajas. Narendra Modi se alió con la cantante indio estadounidense Falu para escribir esta canción. La componen, hacen la música junto a su esposo. Y él no canta en la canción, pero sí hay una parte de un discurso, entonces queda de cierta manera como que estuviera cantando, rapeando, participando en la canción, entonces lo tenemos nominado en la categoría de mejor performance global.
1: Ah, no, pero entonces esperemos a que salga el rap o el discurso de Modi, ¿o no? O sea, ¿sale la voz de él sí, en la señor. canción?
2: Sale, lo más que la canción dura cinco minutos, entonces <ríe> es un poco larga. No, sabe,
1: no sabemos en qué momento sale, y esta canción de mejor canción, yo no sabía que existía esa categoría de mejor canción global, o sea, cada día se inventaron una categoría nueva. ¿Y con quién compite? ¿Sabemos, Lucas?
2: Sí, señora, ya se lo digo, Es la traducción exacta del español es Mejor Interpretación Musical Mundial, y compiten... Aquí.
1: mejor interpretación mundial no bueno eso no, yo no con sabía que con Aruj
2: Aftab con Bihai Iyer con Ajá. Shazad Ismaili bueno no mejor dicho <ríe> no a o sea, con eso esos es eso sea, es,
1: eso es Ana Cristina los nominados que no son occidentales más o menos es como lo que está haciendo diciendo los Grammy y es que ahí está Modi con esta con esta nominación porque los otros nombres que usted dice Lucas no pues no los
2: conocemos Pero hay una ninguno. Silvana Estrada. Pero
1: siquiera que tenemos a Lucas. Menos una... que te... siquiera tenemos a Lucas para que diga esos nombres, porque yo le digo que... ¿Cuándo, cuándo, es, ¿cuándo son los premios? Estos, estos nominados salieron ahorita, pues pero ¿cuándo son los de premios? Salir
2: y sí, señora, son el domingo 4 de febrero a las 8 de la noche hora Colombia.